0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Wo ist Simon? Ne, Simon kann heute nicht aufnehmen. Äh, warum nicht? Ja, nee, der ist draußen Streetball spiel <lacht> spielen. Der wird da sehr ungern gestört.
0: Der Streetballen. Mensch, hallo, äh, hallo, hallo Hanno, du mit deinem Uhu-Cap hast du das Haus schon festgeklebt, zur Sicherheit.
1: Alter, alter Klassiker, ne? hallo Hanno. Äh, big fucking Florida News, es wird dir natürlich eine, eine innerliche Freude sein, dass du nicht dabei bist, wir haben mal wieder einen schönen Harry Hurricane hier. Uh, und hier fliegen die Fetzen. Deswegen uh, Knock on wood, fingers crossed, dass wir hier die Folge durchstehen uh, ohne größere Schäden. Denn eigentlich ist hier im Normalfall immer direkt Stromausfall. Und heute geht's. Ich weiß nicht warum.
0: Jo, Petri Heil, ne? Du spielst auf das
1: Uhu Cap, was ich ja gerne und mit Stolz trage. Und by the way, uh, hier diese Markennennung ist komplett kostenfrei, liebes Uhu Team. Ich bin einfach überzeugt von eurem <lacht> Produkt. Und uh, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wo ich das Uhu Cap bekommen habe Beziehungsweise wo ich meine sechs Uhu Caps bekommen du habe, hast weil sechs. Ja, ich habe ja auch irgendwie fünf Manowar-Caps oder so. Ich habe, ich habe äh, von Sachen, also ich bin bin ein einfacher Mann, so weißt du, Sachen, die mir gefallen, die habe ich einfach mehrfach und äh, die habe ich beim Guinness-Buch. Äh, also beim Guinness-Buch Tag der Weltrekorde in ja. Wien 2006 bekommen. Die Geschichte habe ich erzählt, wo sie mit Uhu ein Auto an die Wand geklebt haben. Deswegen ist es mit dem Haus gar nicht so abwegig. Aber da kannst du mal sehen, was ich schon alles erlebt habe, Simon. Den Guinness-Buch Tag der Weltrekorde. Und äh, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Bruno, der auch Teil war des Weltrekords im Speed-Dating.
0: <lacht> Alter ey.
1: Speeddating speed dating wie streetball längst vergessene äh, 90er Jahre Relikte ich, ich habe vor sie wieder
0: zurückzubringen streetball war geil ey. streetball habe ich habe ich voll mitgenommen als Jugendlicher fand ich sowas von Klar. geil hat eigentlich überhaupt war keine wirkliche Innovation aber na, klang Klangheit halt cooler ne also ich meine was soll für den haben?
1: langweiligen deutschen ist das natürlich auch gefundenes fressen Basketball auf der Straße, ihr verrückten Hühner, wie crazy wollt ihr noch werden? So, ne? Natürlich, hier ist all mein Geld. Also, ich glaube, Streetball hat äh, äh,
0: funktioniert wie so manche Bands auch nur in Deutschland. Ich hatte tatsächlich äh, einen kompletten Streetball-Jogginganzug. Also, da gab es damals, wenn mich nicht alles täuscht, so ein Adi. Kram den bitte wieder aus. Mir ist so, als wenn es da. Äh, äh, wurde Streetball nicht so total von Adidas gepusht irgendwie ich, ich muss, glaube ja ja genau und da gab es nämlich dann auch so eine komplette äh, so eine komplette Montur zu und ich hatte halt so einen Jogginganzug von Adidas Streetball in, ähm, in so weinrot eigentlich völlig völlig hässliche Farbe Alter und äh, ja aber schön jogger habe ich natürlich äh, alles mitgenommen in den 90er. Schön
1: im Jogginger, im, im Jogginger auf, 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 auf der Couch vor dem fliesen äh, Couchtisch tisch die Bocki essen. Ja. So, so, so kennen wir den Simon. Ja. <lacht> oh man, heute Abend sinkt für sie das Niveau. Wir sind schon wieder voll drin, Alter. Wir stehen schon äh, ja ordentlich
0: im Saft, ja. Richtig im Saft,
1: Alter. Ich bin aufgeregt. Morgen, nee, übermorgen geht's los nach äh, Kolumbien und äh, ja, alles so ein bisschen beyond crazy. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Wir gehen auf Tour nach Südamerika und irgendwie, äh, ich hoffe, dass ich leben. Wiederkommen, also drückt mir die Daumen.
0: Ja, lass krachen, ey. Aber ähm, ja, ich habe äh, gerade mit ein paar Leuten aus Tempa gesprochen, wegen dem Sturmgedöns. Da ist zwar der Sturm nicht angekommen, aber äh, überall an der Coastline und auch vor allem an den Flüssen ähm, flutet es ordentlich. Und ich habe gerade Bilder aus Downtown Tampa gesehen, was so bis zum gewissen Grad unter Wasser steht. Ziemlich äh, abgefahren, ehrlich gesagt. Ja, geil ist das alles nicht so, ne?
1: Aber äh das ist halt der crazy Lifestyle, den kann sich halt nicht jeder bringen. <lacht> <So>. <lacht> aber immer, immer, wenn ich unterhalte mich hier oft auch mit Leuten so und äh, die, die haben halt Häuser so wie unser Kumpel Grabi von Mercer in Naples, so mehr oder weniger direkt am Wasser und so, Alter, da würde ich im Leben nicht hinziehen. In Florida wohnen ist ja eine Sache, aber die, ich würde an keinem Platz der Welt irgendwo direkt ans Meer ziehen. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das Meer dich verschlingt.
0: Ja, das ist wohl wahr, Hanno. Aber
1: bei dir in Portland, Entschuldigung, um das, äh, die Naturkatastrophen-Updates noch eben abzu, äh, beenden, abzukürzen. Ja. Äh, ihr wartet doch auf, das nächste Big One, oder?
0: Ja gut, darüber das wird ja schon... Das nächste kolossale Erdbeben sollte eigentlich längst, es ist längst überfällig, Simon, wir warten. Ich weiß, dass es überfällig ist, ja. Ich sag mal so, man hätte vielleicht die Gelegenheit, ähm, wird vielleicht verkehrsmäßig schwierig werden, sich aber in Richtung Mount Hood zu retten oder so, um ein bisschen höheren... Ja, bisschen, bisschen, äh, weiß schon. Aber äh, wer weiß? Äh, wir warten einfach. Also irgendwann knallt's. Wie in Florida geht unter und hier knallt's. So knallt's.
1: So soll es auch heute bei uns knallen. Wir haben viel vor. Also die mhm. Uhr läuft. Äh, wir haben äh, wahnsinnig wieder fantastisch viele schöne Posts von euch gekriegt. Paypal-Spenden äh, und äh, die wird Simon euch jetzt vorlesen. Spenden könnt ihr wie immer unter
0: paypal.me slash gear of the dark das ist paypal.me slash gear of the dark gear of the dark <lacht> du bist wie die Wetterfee, also so ein bisschen zum verlieben, aber
1: auch was fürs grobe ich liebe es Simon, also dann leg mal los Simon, die Wetterfee fürs grobe
0: <lacht> das, ja auf jeden Fall <lacht> das ist mein neuer Slogan scheiße ey, Daniel Stelling <lacht> Moin, ihr Schnaufsauzen. Mit Blick auf die Manta Südamerika Tour Dates, na guck mal, wollte ich nur mal eben sagen. Hat einer zugehört. Ja, wollte ich nur mal eben sagen, Erster und mit Stolz verkünden, dass ihr nur das zweite deutsche Metal-Duo seid nach The Divide, das im Rock Plaza Pereira Kolumbien spielt. Was auch immer das wert ist. Offensichtlich ein Zehner, nicht alles auf einmal ausgeben. Grüße nach Eselwill, Daniel. Daniel, vielen Dank. Geht uns das Herz auf. Grüße gehen zurück. Weiter geht es mit Hannes Kamp. Mahlzeit, ihr beiden. Kleine Spende für 10 Palazzo per no Cola vor 22 Uhr. Der Aktionsabend, wo die folgekotzen Toiletten wenigstens gut rochen. Grüße an Lommer, äh, Grüße zurück an Lommer mit dem pissigsten Kater der Welt. Ich hoffe mal, bald wieder ein paar Heineken 0.0 mit dir zu kippen. Vielleicht beim nächsten Tschernobyl-Church-Reunion-Gig. Ähm, Bunker, Ausrufezeichen. Ja, viele Insider. Ich verstehe hoffen,
1: <lacht>
0: hoffen, Was immer ihr sagt, wir hoffen es für euch mit. Also ja, genau. was
1: immer ihr tut, viel Glück.
0: <lacht> Sandro Wiemann. Moin ihr Halunken. Hier ein paar Moneten, damit ihr auch in Zukunft weiterhin euren Anteil zum Umweltschutz beitragt und fleißig Glas von Alkohol trennt. Vielen Dank für die, äh, dass ihr für die Unterhaltung auf meinen langen Dienstreisen übernehmt. Ähm, dass ihr dafür die. Naja, gut. Äh, liebe Grüße aus Erfurt, wünscht Sandro von First Damage gerne mal bei uns reinhören. Ja, die Füchse hier wieder ey, mit ihren.
1: Ja, wieder die äh. Füchse.
0: Äh, äh. Oh, ey, das ist... Das mich. Ich dachte früher auch mal, ey, ob ich mal einen Leserbrief an Metalhammer schreibe und meinen Bandnamen mit reinschreibe.
1: Hat bestimmt noch nie jemand überlegt. Bestimmt und dann nicht. schreibe ich an Bill Gates und sage ihm, er soll mir eine
0: E-Gitarre kaufen. Genau. Bitte. Und weiter geht es mit Henry Beck. Moin ihr Esetreiber. hier ein paar Dukaten, um euch ein paar gekühlte Promillepillen in die Torfgrube zu jagen. <lacht> Oder äh, für oh einen vernünftigen Klempner, ja, werden wir brauchen können. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber der Podcast wird immer besser. Respekt dafür. Grüße gehen raus an wow. vegan-methan-titan-john den Pedalboard Overlord Stolli und die restliche ese elite Peace, ihr Penner, Henry mit I. Ja, danke, Henry. Das ist ja mal hohes Lob hier, Alter. Ja, ja, das geht natürlich runter wie Öl, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Matthias Hofbauer. Servus, ihr Gesichter. <lacht> eure, <lacht> Classic. Äh, eure letzte Folge war Bombe. <lacht> Hanno hat vor allem mit seiner zweiten Quintessenz absolut ins Schwarze getroffen. Was war die zweite Quintessenz? Ich hoffe, das sagt er jetzt noch, oder? Ich hoffe, es wird erläutert, ja. Schade, dass er noch keine Signature-Gitarre vorweisen kann. Dafür kriegt er von mir eine speziell maßgeschneiderte Bautzner Melody Maker, zumindest konzeptionell siehe Instagram. Und nachdem er jetzt schon... Ah, das Foto posten wir mal, ja, habe ich bekommen. Okay, alles klar, muss gepostet werden. Und nachdem er jetzt schon zweimal bei euch aufgetaucht ist und aller gute Dinge drei sind, grüße ich noch meinen Bassisten, Adrian Messingschlager, unsere, unser Goldkirchen Dom und Fabi, den Stick Destroyer. Sick. Wir sind 666 für den besten Podcast der Welt, damit ihr euch gediegen die Laternen austreten und die Muttersprache abtrainieren könnt. <lacht> <lacht> es Easy. ist
1: einfach so schön. Danke dir. <lacht> Grüße gehen raus.
0: Yep. Weiter geht es mit Pascales Karamanlis. Äh, moin ihr zwei, danke für die, für, den unterhaltsamen, äh, nein, für die unterhaltsamen Podcaststunden. Und Grüße an Hansi, mit dem ich zusammen auf den Fahrten zur Arbeit diesen Podcast höre. Alles Gute zum 30. Hansi, lass es ordentlich knallen. Ja, auch von uns.
1: Hansi, alles Gute zum Geburtstag, alte Leiter. Ohne dich wären wir
0: nicht das, was wir heute sind. Auf jeden Fall, Hansi. Ey. Werner Focke mal wieder am Start. Und sagt, zu dem Bad Religion Bashing kann ich nur sagen, ACDC ist auch nur Airborne in Alt. Ja, nee. Ja. Jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung, über ja, Werner. Wart's ab, bis wir anfangen Black Sabbath zu dissen. Ja. <lacht> <lacht> nee, was sagt er weiter? Lass dir den Mackenstädter Wodka trotzdem schmecken. Wann wird eigentlich die Nightmare Europa Deutschland Tour angekündigt, Simon? Man hört immer nur Gerüchte. In Klammer November. PS, liebe Grüße an den kleinen Wolf Leopold Josef. Uh, 5.8.2023. Nächstes Jahr nimmt Opa Werner dich mit aus Reload Festival. Ja, geil, Alter.
1: Erstmal Erst Respekt an den sehr, sehr komplizierten und doch eher langen Adelstitelnamen, äh, den ihr eurem Nachwuchs gegeben habt, äh, den Enkelkindern. Und ich möchte auch noch kurz was zu Werner sagen. Werner, geiler Typ. Ich habe ihn auf dem Reload äh, kurz persönlich treffen dürfen. Äh, Werner, er, er hat mir nämlich einen geilen, äh, ich zeige ihn dir mal kurz, so, 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 so ein äh, Death-Übersuling-Sticker. über äh, Oh, wie geil ist das denn? Custom-Made gemacht mit so einer Manta-Optik und es ist der, der Werner, der auch gerade hier geschrieben hat, aus Suling. Und tatsächlich, ehrlich gesagt, sehe ich den Mackenstädter Wodka das erste Mal, aber bevor ihr wieder ohne dasteht, dann lieber hier den. Schön, dass ihr da seid, Werner, einer der, der eine Werner aus Suling. So, ja, Werner, tausend Dank. Ähm, wir freuen uns und danke nochmal für äh, das herrliche Gesurf. Das steht jetzt bei unserem Schlagzeuger, ähm, der soll ja nicht denken, dass es seins
0: ist, sondern es ist ein Geschenk an Simon und mich. Genau, das trinken wir, wenn wir mal gleichzeitig in Deutschland sind. Ja, ja. ja danke Werner. Ähm, wie immer. Weiter geht es mit Patrick Schüler. Moin ihr Schädlinge, da ich jetzt wieder alleine ja. wohne. Endlich ist die Alte ausgezogen, ey.
1: Wir haben es geschafft, ey. Die nächste Familie
0: zerstört. Ja. Zu viel Gear of the Dark zerstört Familien. Mhm. Da ich jetzt wieder alleine wohne und das Geld am Monatsende immer knapper wird, dachte ich mir, könnt ihr auch mein letztes Geld bekommen? Also hier ein paar Taler, damit ihr euch ein paar schwedische Biere reindüffen könnt. Hoffe, die äh, Simson-Referenz ist verständlich. Grüße gehen raus an Daniel aus Wolfsburg, du alter Bulettenpanzer. Danke an dieser Stelle, dass ihr mir immer die lästigen Dienstfahrten erträglicher macht.
1: Ich frage mich, ob es sich um die Simson, um die um die, äh, Mofa, äh, Moped-Marke handelt? Um,
0: mit Sicherheit, oder? Mit
1: Sicherheit. Da habe ich eine interessante Geschichte. Wisst ihr, dass mein Vater riesiger Simson-Fan ist und in den 90 ern den ersten Simson-Schwalbe-Club Deutschlands gegründet hat?
0: <lacht> ich sehe gerade, ich habe mich verlesen.
1: Es geht um die Simpsons, oder? Ja.
0: <lacht>
1: Wusste ich natürlich. Ey. Egal, aber trotzdem interessante <lacht> News. So. Hannos Vater hat den Ersten Simpsons <lacht> Fanclub Deutschlands gegründet.
0: Ja, oh bestimmt. Man. Ich glaube so. Und ich auch, dachte also. schon, Alter, so dumm ist er doch bitte echt nicht,
1: dass er diesen Fehler macht. Egal.
0: <lacht> oh ja, es liegt daran, weil du mich immer alles vorlesen lässt. Weißt du, was für ein Wortschweig das ist? Da kann man sich auch mal verlesen, ey. Äh, wie schon gesagt, die Simson-Referenz. Äh, so, weiter geht's mit Und Robin. mit
1: deinen Duffen rein Duffen meint er natürlich das Duff-Bier.
0: Duffen hat er aber geschrieben. Mit Ü. Ja, er meint er, be damit
1: bezieht er, bezieht er sich aber auf das Duff-Bier, das bevorzugte ja, Bier, Duff von, Bier. Von, 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 von Homer Simpson und äh, sein Saufkompan aus Moos Taverne. Und mein Vater hat einen Simsern Ja, okay, nächster. <lacht> <jetzt>. <lacht> 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 ah,
0: großartig, großes Tennis. Robin, äh, Rob Alter, ich kann, ich kann gar nicht mehr lesen, jetzt ist alles vorbei. Robin. Schreibt, erstmal möchte ich hier einen großen Bremer Philosophen äh, zitieren, der sich mit folgendem Satz in eine Reihe mit Goethe, Schiller und Tobias Scheiße gestellt hat. Lass den Vogel fliegen, wenn er zu dir zurückkommt, gehört er dir wirklich. Ja, so. <lacht> Zweitens, kein Saufspruch, aber eine Frage, was bedeutet Hannos Tattoo vorne mittig unter dem Hals? APPA, wofür steht das? Naja gut, 666 als Beitrag, um euch mal wieder selbst zu disqualifizieren, haben wir ja gerade schon gemacht. Das sind vier Buchstaben. Das steht für ATAP. Es geht zurück
1: auf, wie soll ich sagen, eine erlebnisorientierte Jugendcrew, die Skateboard gefahren ist und Chaos gestiftet hat. Jeglicher Couleur, Grüße gehen raus. ATAP for Life. As trash as possible.
0: Alles klar. Auch weitere Insider. Gregor Keidel sagt: Tag ihr Opinion Leader, an bei eine kleine Spende, damit ihr euch mit ein paar Oettinger die Verlafe durch den Dickdarm fräsen könnt.
1: Das sind so kaputte Leute, Alter. Du Ey. kannst es dir nicht ausdenken. Auf
0: keinen Fall. So, die nächste Spende kommt von Gregor Keidel. Tag, ihr Opinion-Lieder. Anbei eine kleine Spende, damit ihr euch mit ein paar Oettinger die Verlafe durch den Dickdarm fräsen könnt. <lacht> Richtig
1: guter, kaputter Typ. Ähm. Ja, danke dafür.
0: Außerdem möchte ich meiner Göttin einen Antrag machen. Aha. Oha. Verena, möchtest du mich heiraten? Lass uns diese finstere Welt zu einem besseren Ort machen. Vielen Dank für das feierliche Verlesen. Grüße aus dem schönen Fulda.
1: Wow, Grüße gehen natürlich erstmal zurück in Schöne-Fulda und wir hoffen natürlich, dass ihr ernst meint und Verena, natürlich sollst du ihn heiraten, wer sich so abgefuckte Sprüche ausdenken kann, äh, ja. das ist der Mann fürs Leben, würde ich behaupten, wie siehst du das Simon?
0: Ich würde auch sagen, ich sage, jeder sollte
1: Gregor heiraten, aber Verena zuerst. Ganz genau und dann sind wir erst Verena, dann kommt ganz lange nichts und dann kommt der Rest, also viel Glück euch beiden und äh, lasst hören, was draus geworden ist, okay?
0: Genau, nächste Spende, fast genauso feierlich von Yordi Man Records. Ähm, hier, jeder ein Euro.
1: <lacht> ja, okay, geil. Nehmen wir natürlich Danken dann. Besten Dank. Äh, Grüße gehen raus, Yordi Man Records.
0: Ja, ich kaufe mir eine Limo davon. Wirst du sehen.
1: Ja. Auf jeden Fall, mache ich auch. Ah, hätten wir das auch wieder abgehakt, Alter. Mit einer Heirat, äh, alles dabei heute. Geht schon richtig los. Die Wetterfee Simon hat wieder zugeschlagen. Jetzt ist ja auch noch so die 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 die, äh, die Glücksfee, ne? Und bringt den mhm. anderen Leuten das ewige Glück. Jeder weiß ja, die Heirat ist immer das ewige Glück für alle Beteiligten. Äh, das ist immer und so. jetzt bringt Simon, ist immer so, ne? Und äh, apropos ins Haus bringen, uns hat auch jemand was ins Haus gebracht. Und zwar uns in Platten, äh, mehrere sogar. Aber wir reden heute über eine ganz bestimmte ins Haus geflattert. Wie Fleder Mäuse sind sie gekommen, da wo sie hingehören, ins Gear of the Dark Headquarter. Und zwar... Manche von euch mögen euch, euch erinnern, vor ein paar Wochen oder so hat Simon relativ großmäulich behauptet, äh, dass er sich nicht sicher wäre, ob man wirklich noch eine neue cannibal Corps platte braucht. Da habe ich relativ schnell zu ihm gesagt, ja, da bin ich mir aber schon sehr sicher, dass du eine neue cannibal Corps platte brauchst und jetzt haben wir selbige uns angehört und sind der Meinung, dass man äh, äh, wahrscheinlich sehr wohl äh, diese cannibal Corps platte neu braucht und äh, ja, äh, es kommt am 22.09. endlich eine neue Cannibal Corpse-Platte. Ich glaube, die letzte ist erst zwei Jahre her und äh, wenn ich mich nicht täusche, muss Simon jetzt auch so ein bisschen zurückrudern und zugeben, gar nicht mal so scheiße, oder Simon?
0: Ja, muss ich tatsächlich machen. Ich habe mir die Platte jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viel angehört und muss doch sagen, dass sie mir ganz gut in den Arsch tritt und äh, so muss ich meine Aussage vielleicht ein bisschen revidieren. Also du möchtest dich öffentlich und feierlich und äh, ganz devot entschuldigen bei Cannibal Corpse und bei allen
1: anderen Zuhörern ja. und Zuhörerinnen. Äh, ja. Nee, Spaß beiseite. Ich finde, die Platte ist extrem gelungen, wie gesagt, sie kommt am 22.09. Cannibal Corpse ist aber auch so eine Band. Wie ist deine Geschichte zu Cannibal Corpse? Hast du eine Geschichte mit Cannibal Corpse? Für mich, um das kurz vorwegzunehmen, für mich gab es immer so drei Stufen von coolen Kids. Ich kann mich erinnern, als ich so in der 5., 6., 7. Klasse war, ich war so einer, der der schon so ein bisschen coolen Kids. Ich hatte ein Metallica-T-Shirt, ich hatte ein AC DC-T-Shirt und so. Dann gab es so ein bisschen eher so die Gangbanger. Die Gangbanger haben damals noch Metal gehört. Da der hatte, der hatte der Typ das Slayer-Wehrmacht-T-Shirt. Und dann gab es einen richtig, einen richtig abgefuckten Typen. Äh, ich möchte seinen Namen jetzt nicht nennen, aber er hieß Jens. Und, äh, ja, der hatte ein Cannibal Corpse T-Shirt an und der war natürlich der absolute Obermacker, also es gab so eine ganz klare Abstufung in was so Real Keepen schon als Kinder betrifft und Cannibal Corpse, Cannibal Corpse so eine Band, ich meine die gibt es seit 88, aber gefühlt immer da gewesen und immer eine Bank und immer konstant Qualität abgeliefert.
0: Ja, meine Geschichte mit Cannibal Corpse ist, es ist natürlich eine der ersten Death Metal Bands, die ich je gehört habe, was wahrscheinlich kein verwundert so. Es ist nun mal ja auch ziemlich, ich sag mal so, was Popularität angeht, auch so die Speerspitze. Äh, im Death Metal, würde ich jetzt mal so sagen. Einfach eine Traditionsband und äh, natürlich Hammer Smashed Face war ja auch in Deutschland in, auf dem Index, ne? davon auch nicht vergessen. Der gute alte Index, das deutscheste der Welt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und so ist es natürlich so, dieses, diese verbotene Frucht dieses Songs wurde natürlich an einen Jüngling wie mich irgendwann herangetragen. So, Alter, das ist krass, das ist sogar auf dem Index. Da müssen wir alle heimlich hören, so sinngemäß. Ne? Und ähm, das war so meine erst, mein erster Berührungspunkt mit Cannibal Corpse und dann habe ich sie über die Jahre auch echt oft live gesehen. Wir haben mit Wefa mit ihnen gespielt und ich habe sie mal, ich will meinen, es war 2009 in der in Berliner, Berlinier, yeah, ich kann heute nicht sprechen, Berliner Columbia Club gesehen und das war die absolute Obermesse. Also so ziemlich mit der geilste Live-Gitarren-Sound, den ich je gehört habe. Und ich finde auch, dass die über die Jahre sehr viele, sehr gute Platten gemacht haben. Und bin nur so in den, in den allerletzten Jahren, so ein bisschen bin ich, bin ich irgendwie vom Wagen gefallen. Aber neue Platte ist geil, Opener knallt sofort richtig geil los. Vor allem, weil, äh, was ich bei, was ich bei Cannibal Corpse besonders mag, sind diese Staccato Vocal Patterns vom Corpse Grinder. Die sind einfach obergeil. Ich weiß genau, was du meinst. Geht mir ganz genauso. Du hast das schon richtig gesagt. So Hammer Smashed
1: Face ist natürlich, also erstmal schon mal der absolute Doppel-Oscar an die Leute, die sich diese Titel ausdenken. Ich kenne ja. wenige Bands mit so guten äh, Songtiteln wie wie Cannibal Corpse. Also das soll wirklich eine Inspiration für mich und meine Kindeskinder sein, <lacht> auch auf der mhm. neuen Platte. Einfach so Fracture and Refracture, Pitchfork Impalement. Uh, drain you empty, Alter. Das ist halt einfach Overlords of Violence. Das ist halt einfach so geil. Also Entschuldigung, mein tiefsten Respekt, was wer sich das ausdenkt. Und ähm, ich habe Cannibal Corpse auch schon öfters live gesehen, noch nie scheiße gesehen. Und mhm. tatsächlich, äh, ich bin ja halt auch einfach großer Fan, wie so viele Leute halt einfach vom Corpsegrinder Grinder als Typen, als Mensch. Ne? Einer, glaube ich, der liebsten, entspanntesten... Ruhigsten, nettesten Leute, die ich je getroffen habe. Ich habe die, äh, hab ihn mal getroffen hier zusammen, da habe ich Nergal besucht, als er ein Temper gespielt hat, ich glaube 2019 oder so mit, mit Gojira, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und da war Corps Grinder auch zu Besuch. Gibt es noch ein gutes Foto, poste ich hier mal von Nergal und mir und Corps Grinder, wie wir zusammen rumhängen. Und ähm, wenn man, wenn ihr Corps Grinder auf Instagram folgt, der geht halt immer so, weißt du noch, was so eine Greifermaschine ist, wo, wo du so ja, Kuscheltiere ja. rausholen kannst. Also das, das Spiel, was man nicht gewinnen kann, kann natürlich nur ein Mensch auf der Welt gewinnen und das ist Corpse Grinder himself und der gute alte Corpse Grinder, ja der Corpse Grinder von Cannibal Corpse mit Songs wie Overlords of Violence und äh, Drain You Empty der geht da immer hin und verbringt seine Freizeit damit da die ganzen Kuscheltiere rauszuholen und die für gute Zwecke und Kinderkrankenhäuser zu spenden ohne Scheiß, äh, ja. das genau das ist der euer Lieblingssänger von eurer Lieblingsmetal Band und äh, super Typ auf jeden Fall, also die Songtitel allein holen mich total ab, hast du Highlights auf der Platte?
0: Ja, absolut. Ich finde äh, den zweiten Song, Frenzied Feeding, sehr geil. Da gibt es irgendwann so einen Slowdown mitten im Song. Äh, ja, also so, ein, so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Metal-Breakdown. Es wird dann das Tempo gedrosselt und übelst geschrubbt. Das Riff ist mega geil, hat so ein bisschen so doomige Qualitäten und sogar so ein bisschen so eine dissonante Tonfolge. Finde ich mega fett. Ähm, bei... Ähm, Vengeful Invasion. Was an dem Song geil ist, ist, dass es immer so eine Abwechslung aus so super chunky Parts ist, super dicken Groove, tiefen Gitarrentuning und dann immer so Knüppelunterbrechungen. Und der letzte Song, der mich auch echt umgehauen hat, muss ich sagen, äh, ist Pestilential Rictus, ähm, weil die Riffs alle geil und weird sind. Also der ist irgendwie, der Song, der fräst sich einem so direkt in die Ohren, weil die, weil die Riffs einfach so ein bisschen ja, keine Ahnung, untypisch sind so. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber wirklich geiler Scheiß.
1: Aber geil, haben wir komplett unterschiedliche Höhepunkte. Das ist ja geil. Für mich geht's direkt mega stark lo los mit dem o ersten Song Overlords of Violence. Vor allen Dingen, weil da genau bei Minute zwei äh, das vielleicht beste Metal-Solo, was ich seit Jahren gehört habe, reinkickt. So genau, überhaupt die Platte finde ich unglaublich stark, was das Gitarren-Solo-Werk und ich bin eigentlich überhaupt kein Solo-affiner Typ, aber richtig, richtig starke Momente, also auch dieser, dieser Bus-Break, der ist ja auch so mega typisch für, 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 für Cannibal Corpse, gleich nach fünf Sekunden oder so. Der Typ spielt ja auch mit den Fingern, Alter, wie der sich da einen weghobelt, viel zu krass äh, und kann man in der Bio auch lesen, dass das wohl so sehr challenging war diesmal, weil die Riffs relativ kompliziert sind und das alles mit wenn man Bass mit den Fingern spielt, so nachzuspielen. Auf jeden Fall Respekt. Ähm ich finde noch richtig geil den dritten Song, Summoned for Sacrifice, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob die das als Kompliment empfinden oder so, aber es ist halt einfach so eine Slayer-esque. Die ersten 30 Sekunden sind halt so mega krass Slayer und da kriegt man mich halt immer mit so, ne. Und ansonsten für mich das absolute Highlight ist der letzte Song, Drain You Empty. Der hat auch diese krassen, ultra brutalen Breakdowns und fast schon so ein bisschen doomig, wie du auch vorher gesagt hast. Ja. Und da ist ein Gitarrenriff drin, Alter. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das stumpfeste, was ich seit Jahren gehört habe. Unglaublich. Also so aggressiv,
0: stumpf, total geil. Ist es ein langsames Riff? Äh, nee, das ist eher ein schnell, das ist ein schneller Riff. Ich finde nämlich, dass Cannibal Corps immer dann richtig geil sind, wenn sie langsam und stumpf werden. Ne? Also so, äh, mir fallen da so ein paar ältere stumpf Tracks. Stumpf halt an. immer geil, wie so ein stumpfes Hackebeil. Was mir direkt einfällt dabei, so ein paar Songs aus den letzten Jahren, Scorch of Iron ist halt so ein, so ein Song, der sehr doomig ist, irgendwie ein total geiles äh, Evisceration Plague. Ein, ein anderes Beispiel. Und ja, natürlich, der, der letzte Song der Platte, den du gerade ansprichst, hat natürlich so ein bisschen diese Qualität. Aber finde ich, hätten sie ruhig noch ein Stück stumpfer werden können. So Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da hätte das äh, wäre wär noch geil gewesen. Aber ja, der Song ist auch geil. Ich finde auch den Opener sehr geil. Wie gesagt, die Staccato-Vocal-Patterns holen mich sofort ab. Finde ich so geil, haben wir sogar diesen Style haben wir sogar in einem Nightmare-Song gebeitet auf dem neuen Album. Äh, in unserem Opener haben wir nämlich auch mal so ein staccato vocal pattern Und da saß ich eins am im Studio und habe gesagt: Ja, mach doch mal den Corps-Grinder hier in dem Part. So.
1: Aber let's face it, Cannibal Corpse. Man kriegt genau das, was man erwartet und sich erhofft. Und eigentlich für mich sind Cannibal Corpse Platten wie Bud Spencer Filme. Ich will nicht, dass die sich thematisch und äh, irgendwie verändern. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ich will genau das, was wofür ich mich angestellt habe in die Reihe. Und das haben wir auch bekommen. Ähm, kommt auch in verschiedenen Formaten raus. Äh, es gab eine Box, muss man dazu sagen, die ist leider schon ausverkauft. Das Album, Album heißt, by the way, Chaos Horrific. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Aber es gab Nö. eine Box, die kam mit einem Siebdruck, mit so einem Kunstdruck, in einer besonderen Farbe. Natürlich ein ziemlich geiles Puzzle, auch geil, das hat sich garantiert auch der liebe Herr Corpse selber ausgedacht mit einem Pin-Anstecker und so, ist aber eher ausverkauft. Und natürlich könnt ihr euch die Platte aber natürlich in äh, diversen Farben, also die Farben für den EU-Markt finde ich ziemlich derbe, hast du die vor Augen?
0: Ich habe sie nicht direkt vor Augen, ich habe sie mir angesehen gestern, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr geile Sachen, so Splatter-Dinger, die auf jeden Fall Killer aussehen, kommt natürlich auf CD, kommt sogar auch auf Tape aus dem Hause Metal Blade haben wir das zu bekommen und äh, das ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt.
0: Bearborn.
1: Ganz genau und das
0: ist aber auch okay so, denn äh, wir besprechen hier nichts, worauf wir für keinen Bock haben. Genauso sieht es nämlich aus und dass wir hier über so eine Legacy-Band wie Cannibal Corpse sprechen, passt doch eigentlich auch ganz gut zum heutigen Thema, oder nicht, Hanno? Ganz genau, die Folge heute nennen wir einfach mal größenwahnsinnig aufhören, wenn
1: es am schönsten ist. Und wir wollen so ein bisschen diese Brücke, äh, wie sagt man die, Brücke, Brücke bauen. Denn äh, im Zuge auch dieser... Gewagten These, die Simon aufgestellt hatte, dass ihm unklar ist, ob man noch ein Cannibal Corpse Album braucht, äh, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, auf welche Bands das eventuell tatsächlich zutrifft oder wieder zutrifft oder jetzt erst recht zutrifft oder gar nicht zutrifft. Auf jeden Fall haben wir uns zusammengesetzt und mal ein bisschen Brainstorming gemacht und wollen darüber reden, äh, welchen Band es eigentlich Bands ist gut gestanden hätte endlich aufzuhören und keine neuen Platten zu machen.
0: Ja, oder ganz andersrum, welchen Bands es sehr, sehr gut gestanden hat äh, oder auch nach wie vor gut steht, noch immer Platten rauszubringen. Denn da gibt es äh, diverse Bands, die schon seit Dekaden unterwegs sind und noch immer geiles Material abliefern.
1: Insbesondere muss man natürlich vorher festhalten, bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, dass das alles, was wir jetzt sagen, natürlich wie immer komplett wahr ist und wir da überhaupt keine äh, Gegenargumente dulden. Aber wir müssen natürlich darauf hinweisen, dass das alles höchstgradig subjektiv ist. Das ist uns natürlich klar. Natürlich ist mir klar mit meinen 40 Lensen, bestimmte Platten einer bestimmten Phase einer Band so sind für einen wichtig, weil man sie ja auch in einer bestimmten Zeit in seinem Leben, wo man selber eine bestimmte Phase durchgemacht hat, kennengelernt hat, beziehungsweise dieselbige als Soundtrack gedient haben zu dieser Zeit und so und wenn ich zum Beispiel darüber rede, ja die und die Platten von Band XY waren für mich die wichtigsten und danach ist das alles nicht wichtig für mich. Das können ja für andere Leute von derselben Band komplett andere Platten oder eine andere Periode sein. Das ist mir natürlich bewusst, aber es geht zumindest hier von meinen Berichterstattung heute und ich denke mal dir Simon geht das genauso, halt eben darum, was wir mit bestimmten Platten verbinden und wann wir uns gewünscht hätten, dass Bands einfach aufhören, Platten zu releasen oder einfach nicht sonderlich gut gealtert sind. Ähm, ja, hast du, hast du denn, womit wollen wir anfangen? Eher mit den positiven oder mit den negativen Beispielen?
0: Ich finde, wir können
1: durchaus vielleicht mit positiven Beispielen anfangen, oder? Gut, haben wir nämlich das erste Positivbeispiel gebracht und ich bringe es jetzt direkt nochmal. Für mich ist Cannibal Corpse und Cor äh, Cannibal Corps war auch immer eine Band, die immer positiv konstant abgeliefert haben. Natürlich gibt es Platten, die mal besser sind, mal nicht ganz so geil sind, aber grundsätzlich gab es für mich in meinen Augen nie einen Grund, warum Cannibal Corps hätten aufhören sollen, Platten zu machen. Wie ich eben schon in dem Review gesagt habe, für mich ist es so, ich kriege genau das, was ich will und ich möchte überhaupt nicht, dass die im großen Stil was ändern?
0: Ja, fair enough. Ähm, mein erstes Beispiel, was ich mir notiert habe, ist Gorguts, und das ist eine Band, bei der ich sehr dankbar bin, dass die nicht nicht nur noch Platten machen oder nicht nur noch aktiv sind, sondern wieder Platten machen. Denn die Band gab es ja auch eine ganze Weile nicht. Die haben ähm, Wie lange waren die weg vom Fenster? 2001 und äh, oh wow. dann kamen die zurück 2013 mit der Color Sense. Ähm, dieses Album für mich wahrscheinlich das beste Gorgatz album muss ich echt sagen. Wow, das ist aber wirklich selten. Das ist extrem selten. Das ist natürlich, wie wir alle wissen, ich mag Dissonanten extrem mit, natürlich sehr, sehr viel dissonantes Zeug, aber ich finde mit einer melodischen Sensibilität, die man dem gar nicht absprechen kann. So Und äh, ja, die Platte ist einfach in jeglicher Hinsicht krass und ich finde deren stärkstes äh, Werk. Natürlich nicht deren meist einflussreiches Werk, das wäre die Obscura von 98, aber eine absolute Wahnsinnsplatte. Haben die ihren Stil groß verändert? In deinen Augen? Ja, es ist so ein bisschen streitbar. Ich finde nicht, dass sie ihren Stil so grundlegend verändert haben, sondern im Vergleich zu den Vorgängerplatten der Obscura und auch der From Wisdom to Hate haben sie ihren Stil halt irgendwie erweitert. Und, und die, die Colored Sense, dann, die, diese Comeback-Platte, die ist etwas experimenteller. Es gibt viel Doomige Parts da drauf und das macht die Band einfach viel, viel dynamischer und die Produktion ist halt auch sehr geil. Es ist alles sehr organisch gehalten. Mir fällt nämlich auf,
1: wenn ich auf meine Liste guck, was, was ich finde wo ich positiv Beispiele mir rausgesucht habe von Bands, wo ich wo ich denke so ey die liefern konstant geile Sachen ab mir fällt auf dass das meisten Bands meistens Bands sind die sich im Stil sehr treu geblieben sind wie wir das eben auch schon bei Cannibal Corpse hatten äh, Bands die so einen ganz bestimmten Stil haben und ihren eigenen Stil gefunden haben ich als Fan möchte nicht dass er sich ändert so ähm, jetzt kann man natürlich darüber streiten braucht man das noch und, oder braucht man es nicht weil es ist ja doch irgendwie ähnlich und schlägt in dieselbe Kerbe und witzigerweise habe ich bei manchen Ex Bands die mir ganz viel bedeuten. Genau dieses Gefühl, dass ich denke, so, ich steig da irgendwann aus und bei anderen Bands habe ich das überhaupt nicht und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, so um extremer der Musikstil ist, umso besser komme ich damit klar, wenn die Platten sich in sich gar nicht so wahnsinnig zu untersche äh, unterscheiden. Für mich ein extrem positives Beispiel ist Asphix. Mhm. Eine meiner Lieblings-Death-Metal-Bands, wenn du so willst und äh, finde ich auch alles geil. so Und da freue ich mich auch immer, wenn was Neues kommt und genauso geht mir das bei Obituary. Ja. wahnsinnig gute Band, das ist genau der Stil, wenn ich über Death Metal rede, wie ich ihn mag, so und ich bin nun wirklich nicht so das große Death Metal Lexikon, wie du das vielleicht bist oder so, aber äh, bei den Bands habe ich das so, ey, das, ich möchte überhaupt nicht, dass sich da irgendwas ändert und gerade die letzten Platten auch von Obi oder so finde ich steinstark und ich glaube, das hängt ganz klar damit zusammen, dass die halt so einen ganz krassen Stil haben selber und ich möchte einfach nicht, dass der sich verändert, freue mich aber trotzdem über neues Material.
0: Ja, bei Gorgatz würde ich sagen, die Veränderung finde ich war, äh, wie man im Englischen so schön sagen würde, within reason. Ich finde Veränderung durchaus gut. Es ist ja auch interessant,
1: aber manchmal äh, fühlt man sich auch betrogen, weil man halt einfach diese künstlerischen Schritte äh, zu müde ist mitzugehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Es gibt sicherlich Beispiele, wo das so ist.
1: Und da habe ich nämlich ein Beispiel, was für mich total immer wieder wichtig ist. Und da streite ich mich dann auch immer mit Leuten drüber. so. Aber für mich so ein, so ein schlechtes Beispiel ist dann halt zum Beispiel äh, äh, The Melvins. Da habe ich halt einfach zwei, drei Platten, die ich über alles liebe, halt Stoner Witch und die Houdini so, das ist von Anfang der 90er Jahre die hat sch mir damals gezeigt und wahrscheinlich die hat mich halt auch zu einem Zeitpunkt erwischt, haben mich diese Platten wo es mir, das war halt auch eine extrem prägende Zeit, da war ich so 15 oder 16 habe angefangen zu kiffen, Alter draußen Kassettenrekorder Stoner Witch hören oder die Houdini und äh, dann gibt's ja auch von 91 noch die Bullhead die ist auch geil oder die Osma von 89 aber Melvins ist auch so eine Band die machen gefühlt alle drei Monate eine neue Platte und ich komme da halt auch einfach nicht mehr mit. Und das ist teilweise so experimentell geworden, wo ich mir nur noch an den Kopf fasse und da komme ich gar nicht mehr mit. Also das ist... Äh keine Ahnung, da geht bei mir überhaupt nichts mehr. Die haben jetzt neulich so ein Akustikalbum gemacht, Five Leg like Dog. Das ist noch so ganz funny, weil es halt mal so was komplett anderes ist, aber ansonsten ist das für mich ein ganz klares Beispiel so, ey, ich wünschte, die hätten sich nie verändert. Natürlich will ich das der Band nicht absprechen, aber es gibt halt einfach Bands, die sich so sehr verändern, dass ich diese Schritte nicht nachvollziehen kann und einfach nicht mitgehe als Fan.
0: Ja, das ist so, ich will es jetzt gar nicht abwertend sagen, aber manchmal gibt es gibt schon Musiker, die dann irgendwie auf diesen Künstlertrip auch irgendwie kommen so und ähm, bei denen dann natürlich alles mehr Avantgarde sein muss und noch experimenteller und äh, ja, das ist und progressiver und dann gibt es so viele Beispiele für, da komme ich auch noch gleich drauf. Aber bevor ich dich davon jetzt rühre,
1: gibt es für dich sonst noch gute Beispiele neben Gorgatz, wo du sagst, so hey, da da das ist immer geil gewesen
0: oder konstant
1: geil oder sogar noch besser geworden mit der Zeit?
0: Also ich sag mal noch besser geworden ist natürlich schwierig, da sind Gorgas für mich schon, ein, die haben da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, mir fällt auch gerade auf, meine anderen positiven Beispiele ähneln sich äh, aber äh, im, im, im Vergleich zu Gorgas darin, dass äh, auch die Bands eine Zeit lang Pause gemacht haben und nicht existiert haben. Nächstes Beispiel für mich wäre ähm, At The Gates. Ähm, muss man nicht drüber sprechen, dass die Slaughter of the Soul äh, das schwedische Death Metal-Referenzalbum ist? Irgendwie so, ne? Das ist halt einfach ein legendäres Album. Ich habe die Platte damals als als Jugendlicher ähm, gekauft, weil ich will, meinen auf Viva 2 ein Musikvideo gesehen zu haben ähm, vom war es Blinded by Fear oder der Titeltrack, ich weiß nicht mehr, wovon das Musikvideo war, aber ich habe das gesehen und dachte so, boah, ist ja geil, ähm, hab's gekauft, hat mir nicht sofort gefallen, aber nach so zwei Wochen konnte ich es nicht mehr aufhören zu hören. Mega Platte, wie dem auch sei, die Band ist danach in der Versenkung verschwunden ähm, und ist vor ein paar Jahren zurückgekommen mit äh, einer neuen Platte namens At War with Reality. Und ich finde die Platte, ist eigentlich streng genommen so gut wie die Slaughter of the Soul. Ich finde die sowas von geil. Ich finde die, die also erstmal klingt die extrem gut. Das ist, äh, ja, Es ist eine relativ cleane Produktion, aber die ist einfach sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Es ist nicht steril. Es ist einfach eine sehr, 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 sehr geile Metal-Produktion. Die Songs sind stark, die Songs haben geile Hooks. Natürlich gibt es Momente die dann so ein bisschen nach Selbstzitaten klingen. Es gibt sogar einen Song, der klingt fast wie ein, als wäre er fast so der, der Geschwister-Song zu einem ähm, Track von der Slaughter of the Soul, aber ähm, Sehr diplomatisch ausgedrückt, der Geschwister-Song. Ja, es klingt wirklich, es, es klingt fast so, als wenn es kein Zufall sein kann. Okay. Weißt du, wie ich meine? Da, die, die Ähnlichkeiten zwischen beiden Songs sind so, äh, so spezifisch, dass, ich, dass man, ja, keine Ahnung, wie dem auch sei, vielleicht ist es ein Zufall, aber ich finde die Platte Mega, mega gut und die haben jetzt in der Zwischenzeit noch zwei weitere Platten rausgebracht äh, und auch alles grundsolide so ähm, oder oder man kann auch einfach sagen, die auch alles gut so. Also ich finde, die Band hat sich, die blamiert sich nicht mit dem, was sie da tut, also beim besten Willen nicht. Die können noch immer irgendwie auf, äh, fast auf diesem Niveau von früher irgendwie Platten fabrizieren und natürlich hat es vielleicht nicht mehr diesen jugendlichen Ungestüm, ja, also die ganze Historie, der Kontext, ähm drumherum ist natürlich jetzt ein anderer. Aber trotzdem sind die Platten noch geil. Kann man einfach nichts anderes gegen sagen. Fällt dir noch was ein? Ansonsten Alice in Chains, finde ich, sind auch noch ein gutes Beispiel. Ich meine, die Band ist nun wirklich durch die Scheiße gegangen. Ne? Der Sänger gestorben vor etlichen Jahren äh, und so weiter und so fort. Und eine Band, die ja eigentlich legendär war in der Grunge-Ära. Und für so eine Band ein Comeback zu machen, den Sänger zu ersetzen. Wann kam die Platte? 2009 oder so, glaube ich. Ich ne? glaube genau, diese Black Gives Way to Blue. Ich glaube, das war 2009. Und, ne, nur mal so, hatten wir ja auch irgendwie wie letztens mal. Ich habe äh, die These aufgestellt, dass ich ähm, Alice in Chains vielleicht ein bisschen überbewertet finde. Was aber überhaupt nicht heißt, dass ich die Band nicht geil finde. Ich finde find nur, dass die Band extrem, extrem gefeiert wird und ich kann es nicht immer verstehen. Anyway, dieses Comeback-Album war der Oberknaller. Da sind ein paar Riffs drauf, ähm Alter, die mich einfach wirklich, wirklich weghauen. Ja. Und der Gesang ist Bombe. Es klingt eigentlich, es klingt wie alte Alice in Chains und gerade diese Black gives way to blue. Ich finde die Songs sind teilweise noch zwingender und die Produktion ist ne, die reinste Perfektion.
1: Ich habe sie mit der Platte auch live gesehen und das war auch extrem stark. Ich glaube, das war im Dogs in Hamburg. Das war auch richtig gut. Per eine, ein perfekter Sound auch, also total krass. Also war wirklich sehr, sehr gut und ich bin, muss ich sagen, überhaupt kein Allison Chains Fan. Also das ist, für mich so gehört es, aber das haben wir neulich in der überschätzte Bands auch schon besprochen, das ist für mich eine Art von Grunge, die mir nie reinging. Das war für mich immer zu professionell, zu slick, auch schon fast zu gut, halt nicht dreckig genug, nicht gefährlich genug. Aber darüber brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, sondern es geht halt halt einfach darum, dass eine Band mit so einer Historie, wie du gesagt hast, halt einfach mal zurückkommen und so ein solides Machwerk abliefern und danach ja noch eine Platte gemacht haben, glaube ich ja auch.
0: Äh, ja, genau, da kam noch mehr. Ähm, das hat mich alles nicht mehr ganz so weggehauen wie die Black Gives Way Habe ich to Blue. auch nicht im Ohr. Aber es sind trotzdem gute. Es ist alles, also es ist auf jeden Fall, ich finde, das, das neue Material muss sich nicht vor dem verstecken, was die Band früher gemacht hat. Und das ist, finde ich, für so eine Band, die diesen Ruf hat, eine Kunst. so Und das kann man natürlich bei anderen Legacy-Bands, und ich nenne es jetzt einfach mal eine Legacy-Band, nicht unbedingt so sagen. Was hast du denn für Bands rausgeguckt, wo du denkst, Alter, ich wünschte, die hätten aufgehört? Ja, ich wünschte, sie hätten aufgehört. Das ist natürlich hart gesagt. Ich wünschte, sie würden noch bessere Platten machen. Oder, auf, also, oder
1: sie hätten aufgehört, schlechte Platten zu machen.
0: Ja, also für mich äh, Reizthema sind die Deftones. Ich habe die Band früher sehr, sehr, sehr gemocht. Ähm, und ja, die Band, die Band hat ja auch äh, einen tragischen Verlust gehabt. Äh, bei denen ist ja der Bassist gestorben nach einem Autounfall. Ähm, äh, hat noch lange gedauert, bis er gestorben ist. Äh, aber ja, äh, und die haben dann, die haben dann irgendwie noch mal so ein bisschen ihren zweiten Frühling gehabt mit ähm, dem Album Diamond Eyes ähm, und auch der Platte danach Yokan, die ich richtig richtig geil fand. Also für mich war das ne, in dieser in der neuen Ära der Band sozusagen so ein richtig richtig starkes Werk und ich dachte so Alter die sind nochmal mal in Topform und dann kam danach eine Platte namens Gore und die war einfach Scheiße ich, mir fällt gar nichts anderes ein es ist so total ähm, also man muss vielleicht dazu sagen der äh, der Gitarrist von denen der ist so ein Mega Kiffer das ist eigentlich dessen Identität ist was für ein krasser Kiffer der ist so ja und äh, <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Mann. Du hast es geschafft, du bist der Superkäfer. Und ich muss sagen, wenn ich die, also ich weiß, ich habe im, im, äh, in der Promo Phase der Platte kam raus, dass der wohl nicht so richtig drauf auf die Ausrichtung der Platte nicht so stand. Das war nicht so sein Ding. Und ich und er, es gibt nur ganz wenige Riffs von ihm auf dieser Platte. ja. Und dann gibt es jetzt Deftones-Fans, die sagen wollen, so ja, die Platte ist nicht so geil, weil er nicht so viel mit beigetragen hat, aber sorry, die Riffs, die erkennbar von ihm sind, sind sowas von lustlos. Äh, das klingt echt so wie Schüler-Riffs teilweise, wo du einfach denkst, so Alter, das kann doch nicht dessen ernst sein. Das ist so richtig, du hast das Gefühl, der Typ hat so aus Trotz-Scheiß-Riffs gespielt. So, ja, toll, mache ich hier halt einen Scheiß-Riff, Alter. Ja, damit er überhaupt auf der Platte drauf ist. Ey, wirklich furchtbar. Und dann, was auch super weird an der Platte ist, Mix und master also die Platte klingt gnadenlos scheiße, was auch äh, crazy ist, wenn man sich die Platte davor anhört, die wirklich gut klang. Und dann kam jetzt danach noch eine Platte raus namens Ohms ähm, und das war jetzt so für viele Deftones-Fans so ein bisschen das Comeback. Ja, nach, die Gore ist schon, sag ich mal, es gibt schon, die Gore ist auch bei den Fans nicht wahnsinnig gut angekommen. Und bei der Ohms äh, ist jetzt wieder so ein bisschen mehr, haben die wieder Elemente von vorher eingebaut. Ich muss allerdings gestehen, ich finde es noch immer genauso bescheiden. so Es ist so, es ist so, die, es ist keine Ahnung, der Gesang ist auch, ich meine, gut, ist bei Deft und sowieso ein Streitthema. Der Sänger hat ja, ich nenne es jetzt mal, einen sehr mikrotonalen Style so und dass der nicht immer, äh, dass der mit seinem Pitch sehr viele Sachen macht, die nicht immer auf den Noten landen, ist gehört so ein bisschen zu dem Style so, ja. Äh, aber ich finde, auf dieser Platte, es gibt echt Momente auf der letzten Platte, wo sich die Gesangsmelodien, wo die so clashen mit den Melodien der Instrumente dahinter, dass es unhörbar ist für mich so. Ja, und äh, kein Plan, Alter. Ich finde, die Band hat die Band hat äh, äh, extrem viel saugeiles Zeug gemacht, war für mich echt eine Referenzband für, für, für geile Mucke so und die letzten beiden Platten finde ich so gnadenlos. Ich kann es eigentlich, ich finde die wirklich einfach nur scheiße. So, das ist, da, geht, da führt kein, da führt kein Weg dran vorbei. Ich finde die Platten scheiße so. Und es ist schade, weil ich die, weil ich die Band wirklich gut, weil ich die Band wirklich geliebt habe und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das noch mal, dass die sich nochmal einkriegen. Also meine Hoffnung, dass die nächste Platte geil ist, ist die liegt eigentlich äh, ja im unteren Bereich. Wünsch dir doch einfach, dass die keine mehr machen. Vielleicht Oder so. Schreibst du
1: denen halt einfach mal einen Brief. Sagt so, ey, hör bitte auf, Platten zu machen. Ich hab euch sehr
0: gerne, aber setzt das nicht aufs Spiel. Ja, äh, du wirst lachen. Chino, äh, der Sänger von den Deftons, lebt hier in Portland, tatsächlich. Da lache ich doch ganz laut, oder sogar. <lacht> ja, das ist natürlich der Lacher des Tages. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich meine, wer lebt gefühlt nicht in Portland, ne? Das ist ja immer so ein Ding. Immer wenn ich irgendeine mittelcoole Story höre, ich so, ja, das ist bestimmt in Portland. So. Und ich meine, jetzt ist der König der Kings natürlich auch hingezogen. Und Simon, also, ich, ich fühle mich hier einfach abgehängt. So, ne? Das ist merkst du so. The, the, the Southern Man, Alter. Du hast uns hier alleine gelassen, Simon, und jetzt kannst du hier mit deinen Deftones Scheißplatten machen.
0: <lacht> Kann ich mich mit Chino anfreuen und ihm erzählen, wie scheiße seine
1: neuen Platten sind, ja. <lacht> hey, wollen, wir mal, wollen wir mal zusammen eine richtige Scheißplatte machen? Das ist ja bei euch voll angesagt. <lacht> <So eine lacht> geile Idee. Ja, nee, kommt bestimmt nicht so gut. Für mich ein Negativbeispiel, es ist auch so ein... Ich gebe zu, dass es jetzt nicht das kreativste Beispiel ist, aber, aber mhm. es, es liegt mir einfach nah, weil keine Ahnung, vielleicht wirst du es Nachvollziehen können, aber für mich ein schlechtes Beispiel sind die Smash Pumpkins. Ja. Absolutes Reizthema, Streitthema. Äh, Habe ich mich auch schon oft sehr doll drüber gestritten über diese Band, aber ich finde nach der Gish, Siamese Dream und der Melancholy, diesem Doppelalbum, äh, dann kam ja noch diese Adore und die war schon ein bisschen schwierig, so, ne, so mit so ganzen, mit ganzen. Elektroelementen und so, aber das verstehe ich noch, so weißt du, dass die Band da wirklich schon irgendwie was machen wollte, was wagen wollte, weil sie sich irgendwie nicht auf ihrem alten Stil festnageln lassen wollen, was ich überhaupt nicht verstehe, warum, weil alter sind das überall die ersten drei. So, und gerade das Melancholy and the Infinitive Sadness, so das, also das, das ist doch der Wahnsinn, oder nicht?
0: Ja, ähm, dann interessiert mich jetzt mal, wie stehst du zu der uh, Machine, The Machines of God? Äh, schwierig für mich persönlich. Ich finde die richtig geil tatsächlich. Also ich finde die Platte äh, ist noch richtig gut. Der Opener springt nat ist natürlich, der fällt so ein bisschen raus. Ist ja eher so ein so ein Go Goth Rock Industrial Song mit sehr fuzzy Bass und so. Ähm, aber irgendwie geil. Und ich finde, die Platte hat noch, hat noch relativ viele klassische Smashing Pumpkins-Elemente äh, so. Also, die fand, ich fand ich zum Beispiel, ich finde, mag sie auch mehr als die Adore. Ähm, aber das war nochmal so eine Platte für mich, die ich gut fand. Danach ist die Band für mich aber auch, äh, also, rotes Tuch. Die Maschine, witzig, sagst du, das sagst so ne? Das ist
1: die zweit schlecht verkaufteste äh, Smashing Pumpkins-Platte aller Zeiten. Also, ich bin da nicht alleine, der Schwierigkeiten mit der Platte hat. Äh, ja, ja, bei Pitchfork hat die damals vier von zehn Punkten gekriegt. Also ne, nicht, dass Pitchfork jetzt die Über-, aber gut, hier in Amerika ist das schon eine
0: Überinstanz, insbesondere damals. Äh, aber gut. Äh, ich glaube, die Platte würde heute neu bewertet werden, bin ich ziemlich überzeugt. Ich habe hab letzten Sommer oder letzten Winter, ich glaube, letzten Winter habe ich so eine Phase gehabt, wo ich die Platte wochenlang rauf und runter gehört habe und war äh, schockiert darüber, wie gut die gealtert ist.
1: Vielleicht gebe ich ihr einfach mal eine neue Chance. Aber bei der Adore ist es so äh, Corgan- Billy Corgan gibt relativ selbstkritisch zu mittlerweile, dass er das halt auch einfach damals falsch gehandhabt hat, so weißt du dass der Typ ein absoluter Übermusiker und Songwriter ist, steht ja völlig außer Frage leider auch ein totaler Egomane und 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 crazy Typ so einfach aber die, wie gesagt, die frühen, oder nicht nur die frühen, sondern halt einfach Smashing Pumpkins Sachen sind der absolute Wahnsinn und eben mit dieser Adore-Platte, er meinte im Nachhinein so ey, wir wollten künstlerisch weiterentwickeln wir wollten zeigen, dass wir nicht nur rock schreiben können, hast du nicht gesehen, ist ja alles schön und gut aber der hat das damals auch so exakt extrem vermarktet. Der hat halt einfach behauptet, wir machen Techno-Album. Das hat der Original gesagt. So, ne, dass mhm. die Adore ein Techno-Album ist oder wird oder was auch immer. Und, äh, dass sie eigentlich ja nur mit diesem, mit diesem neuen Elementen eine neue Tür aufstoßen wollten, um sich äh, Songwriterisch, äh, weiter entfalten zu können und so und irgendwann hat er dann gesagt, so ja, das war vielleicht nicht das Schlauste, dass ich halt einfach großkotzig behauptet, halt, ey, wir machen jetzt Techno, so, ne, und, äh, ja, und ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz vielen, so, ich kenne so gut wie keinen, außer irgendwelche Edgelords, die behaupten, so, ey, die zweite Hälfte von, von, von den, von den, äh, uh, Pumpkins Releases taugt mir viel mehr, so. Also kenne ich persön persönlich keinen. Fällt mir auch keiner ein. Ja. Ey, da sind ja noch Sachen gekommen, Alter. Da kann ich auch so. Ist vielleicht auch so wie bei den Melvins. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Der Unterschied ist halt einfach nur, dass mir bei Smash ⁇ Pumpkins ganz offensichtlich nicht nur, okay, da, da habe ich mit dem Stil Schwierigkeiten, sondern da fehlt mir die Qualität. Und das ist ein großer Unterschied, dass man. Äh, künstlerische Schritte von der Band nicht mehr mitgeht, weil man halt einfach nicht drauf steil geht, so ist eine Sache, aber wenn man halt so einfach merkt, so ey, das ist einfach nicht so gut wie der alte Kram, dann ist es schwierig und ich finde persönlich bei Smash and Pumpkins ist das durchaus der Fall und ich weiß, ja, jetzt kommen sie wieder und sagen so, Alter, hör dir mal die an oder hör dir mal den Song oder Song Nummer 4 auf dem Album. kann ja sein, aber es ist, die, die Ausnahme bestätigt die Regel, es bleibt halt einfach äh, äh, schwierig, finde ich, weil das ja auch so ja, alter Besetzungskarussell und für mich ist halt auch die alte Besetzung eins. also das war für mich eigentlich in den 90ern die perfekte Rockband, wie am Reißbrett ausgedacht, yeah. die sahen alle geil aus, konnten alle, es waren ja auch mega Musiker, das waren ja nicht so wie bei anderen erfolgreichen Bands, so ja, wir haben hier so einen punkigen Background, nee, die konnten ja alle unfassbar spielen und komponieren so, ne, also dementsprechend für mich Smashing Pumpkins absolutes Negativbeispiel hast du noch eins?
0: Ähm, ja, ist natürlich noch viel unkreativer als äh, Smashing Pumpkins. Natürlich, ähm, der Elefant im Porzellanladen Metallica. Oh,
1: wer hätte es gedacht. Ja, aber gut, wir können jetzt nicht diese Thematik besprechen, ohne das große M zu nennen. Aber dann erzähl mal deinen Beef, Simon.
0: Mein Beef ist, dass, ähm, mein Beef geht eigentlich schon los mit der Death Magnetic. Ähm, als die Platte rauskam, ich weiß noch, hat, wurde die Band so ein bisschen von der Presse und auch von Fans gefeiert, so Zurück zur alten Stärke, man macht wieder Metal, natürlich nach den hier viel zitierten Load- und Reload-Eskapaden, ja.
1: Und auf einmal hatte James Hetfield, äh, hatte dann auch wieder eine richtig reale Kutte mit Aufnähern drauf und so, das ging Hand
0: in Hand. Ja, siehst du ja, da wurde natürlich, da wurden keine... Die Flying V wurde wieder ausgepackt. Alles es wurden also keine Kosten gespart. <lacht> ja, die, äh, ich weiß noch, als der erste Song rauskam, ich glaube, ich habe die Story schon mal angeschnitten, äh, The Day That Never Comes, glaube ich, hieß der, ist ja irgendwie so ein Acht-Minuten-Song oder so. Und wir waren damals 2008 auf US-Tour mit Wefarm saßen im Van, haben die Premiere des neuen Metallica-Songs gehört und gelacht, weil wir das so scheiße fanden. Weil wir einfach so froh waren. Ja, nee, das war, ich weiß, vielleicht lag es auch daran, dass zwei Dritte der Tour äh, im Hochsommer in den USA uns auch richtig dumm gemacht hat. So, Aber ähm, aber ja, wir, es gab so, ich finde, ich weiß auch nicht so, weißt, es ist ein sehr, sehr hartes Urteil das sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, bei Metallica... Die waren mal eine Band und jetzt spielen sie Band. Ja, fair enough, ich weiß, was du meinst. So klingt auch das neue Album so. Ich habe da mal versucht reinzuhören. Ich verstehe nicht, was die da machen teilweise. Da werden teilweise so absolut, äh, ich sag mal so... So absolut belangenlose Riffs ist natürlich ja, subjektiv, whatever, aber es so, so Riffs, die jetzt nicht wahnsinnig rausstechen, keine, nicht die krasse Hookline des Songs. Als hätte das AI generiert, eine künstliche Gita äh Intelligenz, ein Metal-Album gemacht. Ja, ein Metallica-Album gemacht, genau. Als hätte Metallica AI trainiert, ein Metallica-Album zu machen und dann werden natürlich aus Versehen die falschen Parts zu so oft wiederholt. so ja Es ist nicht so, dass die Hooklines zu Tode genudelt werden, sondern es gibt dann einfach Songs, wo am Anfang irgend so ein, so ein 0815-Riff kommt und dann spielen die das drei Minuten gefühlt, so eine Du, ich also, weiß,
1: was du meinst, so dieses, das können wir uns erlauben, Könnt ihr eben nicht. Aber ich so ne, so ich ne, weiß genau, was du meinst. Es ist wirklich weird. Wiederum habe ich dann halt Leute gehört, die dieses Jahr Metallica live gesehen haben, die sagen, das war der absolute Wahnsinn. Eins der besten Shows ihres Lebens. So fair enough. Aber hier auch nochmal Disclaimer. Wir reden ja jetzt über Platten und nicht die Live-Performance. Es gibt fantastische Bands, die seit 12.000 Jahren äh, existieren und geile Platten gemacht haben, aber auch schon lange nichts Neues rausgebracht haben und trotzdem einfach noch legitim sind, weil sie geile Live-Bands sind. Also das ist ein ganz anderes Thema.
0: Absolut und ich für mich ist es so ja Metallica sind natürlich die die Metalband die Metalband der Welt ja <lacht> sozusagen aber ja. Ne, äh, sind ja auch Teil der Big Four wenn ich zum Beispiel jetzt mal vergleiche mit Slayer ich finde dass Slayer äh, auch in ihren späteren Alben noch viel mehr abgeliefert haben ich finde Slayer haben nicht diesen… gutes Beispiel Weißt du, das ist nicht so dieses, du hast nicht das Gefühl, wie gesagt, dass die Band spielen, Slayer haben halt noch immer Brecher, so, da gab es aber Songs, die haben noch immer gerippt auf deren Alben, so, und die sind immer noch hart gewesen. Wie konnte mir das nicht einfallen, ganz genau, Slayer ist natürlich ein absolutes
1: Positivbeispiel, so. Wah Wahnsinn. Also, ja, ja. Ich, ich hatte nämlich bei Slayer immer das gleiche Gefühl, dass es das da Momente gab, die mindestens so geil waren wie die frühen, Re äh, frühen Releases. Gut, aber bei Metallica zurück zum großen M, die haben sich natürlich aber auch, auch richtig krasse Sachen erlaubt. ne? Also, das muss man halt auch einfach mal sagen: so, ey. Digga, können können deine Ohren hören, was dein Maul da sagt? Was ist los mit dir? Jemand muss sie stoppen. So Also ich meine, es ist jetzt auch so ein bisschen billig, so auf diesem Lulu-Album rumzureiten, weil ja. das ist ein bisschen, das ist äh, ein bisschen zu, aber warum? Aber so, gemacht haben sie es. Gemacht hast du es halt. So, es ne? so, muss schon <lacht> erwähnt werden. So ne Und das ist halt so, ja... Äh, und, und wer hat das denn neulich noch so ganz großspurig verteidigt, dass das auch total so äh, äh, ahead of its time war und eigentlich super geil? War das Lars Ulrich selber, würde mich <lacht> Wahrscheinlich. jetzt nicht wundern. <lacht> so, ne Ars Ulrich. Ja, Lars Ulrich, so, ja, aber das ist halt für mich auch so eine Band, weil die haben natürlich absolut Wahnsinnsplatten. Und für mich ist halt auch krass, ne? Haben wir 12.000 Mal schon drüber geredet, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Aber für mich die Load und die Reload sind für mich besser gealtert, als dass die neuen Sachen interessant oder gut oder wichtig sind. Selbst die Sachen, mit denen ich mega gestruggelt habe, sind für mich heutzutage irgendwie gesetzter und Teil von moderner Rockhistorie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die neuen Metallica-Sachen halt einfach keine moderne Rockhistorie werden.
0: Ja, der interessante Punkt ist, also bei der Load vor allem, da sind ja auch doch ein paar Hits drauf. Sind es jetzt Metallica-Hits, klassische, streitbar? Aber erzähl mir doch bitte nicht, dass auf der neuen Metallica-Platte ein Hit drauf ist. So. Eine, eine Lanze muss ich brechen äh, bei allen neuen Metallica-Platten, als diese Hardwire to Self-Destruct rauskam. Ich glaube, das war die vorletzte Platte. Ne? Die erste Single, die rauskam, die fand ich ziemlich cool. Die hatte Drive. Mir fällt der Song gerade, äh, der Songtitel nicht ein. Das war das erste Video, erste Single aus Kopplung. Das war wirklich ein cooler Song und ich dachte mir so, okay, cool. Das ist schon legit so. Hat mich als Platte nicht wahnsinnig abgeholt, aber das war doch ich sag mal so, das war nochmal, das war ein sehr würdevoller Moment für die Band, aber ich finde, dass das jetzt bei der neuen Platte schon wieder so ein bisschen so, ach, meine Güte, ey, why? Wenn wir über Metallica sprechen, müssen wir natürlich auch über eine andere Band reden, die ihre Heydays, also
1: für mich zur selben Zeit, wie die Heydays von Metallica hatten, das waren die glorreichen frühen 90er, natürlich es um Guns N' Roses. Das ist halt auch so eine Sache, die haben ja halt eigentlich nach ihrem geilen Doppelalbum mit Use Your Illusion 1 und 2, ähm, das ist ja eigentlich kein Doppelalbum, eins ja zwei Alben. So, Aber äh, danach kam ja noch dieses Spaghetti Incident so, mit, mit den Coverversionen. Ich finde die Platte ziemlich geil, aber es sind halt auch einfach, weil es alte Punk-Klassiker sind. Und äh, ja, dann kam eben die, äh, diese Shinies Democracy. Da möchte ich eigentlich überhaupt nicht drüber reden, weil es halt einfach so hochgradig lächerlich ist, finde ich. So Und das mhm. hat ja auch nichts mit einem ganzen Roses-Release in meinen Augen zu tun. Das ist ja in dem Sinne auch nicht Guns N' Roses. Aber für mich ist das auch so eine Band... Dieses Scheißalbum von 2008 wiegt so viel und ich war nie großer Guns N' Roses Fan, aber das wiegt so viel auf der Negativskala, dass dass das einfach so bitter ist, wie sich so eine und dann kannst du du kannst über Meta äh, Guns N' Roses streiten, wie du willst, aber es war eine unglaublich riesige, wichtige Influenz, äh, 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 wie sagt man, Einflussreich. Band, die einflussreiche Band. So, warum scheißt du denn da so rein? Alter, du hättest doch auch einfach aufhören können mit, mit der Spaghetti-Incident und sagen so, Alter, wir lösen uns auf, wir tun uns wieder zusammen und spielen geile Shows und alle finden es geil, weil ich habe über die ganzen rose shows in den letzten Jahren auch nur oder viel Gutes gehört, so. Aber da ist immer dieser eklige Fleck, so. Da, ich komme da ganz schwer drüber hinweg, so, warum man sich das angetan hat. Aber gut, das muss wahrscheinlich an, der, äh, an psychotischen Zügen eines äh, Frontmanns liegen. Ich will das aber.
0: Ja, könnte man meinen. Es ist natürlich, ich glaube, was du ansprichst, es ist, wenn eine Legacy-Band ihre eigene Legacy beschmutzt, wenn man dieses Gefühl bekommt.
1: Ja, das sich, ist halt äh, die Demontage, Alter. Ja, so, genau. So weit ist, muss
0: man schon gehen. Leider, ja. Das ist auf jeden Fall, es ist nicht ganz falsch, ja. Fällt dir sonst was ein? Ich habe keine weiteren negativen Beispiele, aber ähm, du vielleicht noch.
1: Ja, so Sachen, die halt so auf der Hand liegen. So Sachen wie so Mötley Crue oder so zum Beispiel. Ja, da denkt okay. man auch so, ihr habt Platten gemacht, nur um euch selber zu beweisen, dass ihr noch eine legit Band seid. Absolut für die Tonne. Und <lacht> auch immer Hassthema bei uns. Ich weiß, aber ich finde die erste Offspring-Platte wirklich gut. Und ich weiß, du hast den Sänger diese Stimme über alles, das weiß ich, aber bei denen ging das ja so schnell, dass das Material im Sekundentakt beschissener wurde. Bis hin dann zum den absoluten Tiefpunkten hier so Pretty Fly for White Guy das war ja alles an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und das ist halt auch so. Du machst eine legit Punkplatte zur selben Zeit. Die kommen ja fast zeitnah zeitgleich mit der Duki von Green Day raus, die ja auch so gerade Green Day übrigens auch eine Band. Ja, die haben diese American Idiot 2000 sonst was nochmal gemacht, so mhm. Killerplatte, 2003, 2004 glaube ich oder so, Killerplatte auch und dann habt ihr irgendwie die Dookie ist natürlich auch eine Killerplatte, aber die haben so viele nichtssagende Platten draußen äh, Green Days, muss man auch mal ganz klar festhalten, die leben halt auch davon, dass sie Green Day sind und nicht, dass sie konstant Qualität abliefern, so und bei Offspring ist halt richtig krass, die haben sich halt komplett demontiert und haben halt einfach angefangen Musik für Geistesgestört oder Geist äh, Gehirnlose zu schreiben also viel zu krass. <lacht> viel zu krass. Viel, viel zu krass scheiße. Aber gut, äh...
0: Jeder hier ist gesandert. Bei mir reicht die Stimme schon, das ist wie Nägel auf der Schiefertafel so. Wenn ich den Typen singen höre, dann will ich mir direkt Eispickel in die Ohren rammen. Aber äh, ja, äh, natürlich habe auch ich als Jungspund ähm, die Smash gehört und in meiner in meiner sogenannten Skatepunk Phase in der kurzen lief das natürlich auch und ich fand das früher auch cool, ähm, dass man die Band heutzutage überhaupt nicht mehr hören kann ist Fraglos, ja, also auf jeden Fall. Es gab ja
1: auch vorher tatsächlich noch Platten. Ne? Es gab The
0: Offspring, das Debüt
1: von 89 mhm. und eine Ignition von, von 92. Ich muss sagen, dass ich die zum Beispiel nicht mal wirklich im Ohr habe.
0: So, nee, ich auch ähm, nicht, gar nicht.
1: Aber äh, ja, also das äh, war, war schon ein starkes Stück, was dann kam. Aber was halt immer krass ist, ne, die das geht halt vielen Bands so und ich glaube, bei Green Day war das vielleicht sogar ähnlich. Weiß ich nicht, muss ich gleich nachgucken. Aber nach diesem Mega-Erfolg, der Smash, und das passiert Bands ja oft, wurde sich erstmal drei Jahre Zeit gelassen, um eine neue Platte rauszubringen und drei Jahre waren in den 90ern eine unfassbar lange Zeit für für ein Follow-Up-Album. Einfach, weil die so derbe beschäftigt waren mit um die Welttouren Touren und, und so weiter und so fort. Das ist bei Metallica ja auch sichtbar mit dem Black-Album. Ich glaube, die waren mit dem scheiß Album drei oder vier Jahre auf Tour. Es hörte einfach nicht auf. Wenn die mit einem Kontinent durch waren, dann war schon wieder die nächste Tour gebucht. Das war, also die haben eine Welttournee über drei Jahre gespielt oder so. Das war alles viel zu krass, ja. Und bei Smash musste die Sau wahrscheinlich auch abgemolken werden. Das wird wohl so gewesen sein, ja. Es gibt natürlich auch viele Beispiele, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, wo man so ein bisschen neutraler eingestellt ist, wo man das jetzt nicht komplett haten will, dass die Bands noch neue Platten machen, aber es einem irgendwie so. Mhm.
0: ja fast unangenehm egal ist. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist es sehr mit Crowbar der Fall. Obwohl ich so ein bisschen sagen muss, immerhin fand ich es, die allerletzte Crowbar-Platte war wieder ein bisschen so, die hatte wieder ein bisschen Aufwind. Aber ich fand, fand die bis zum gewissen Punkt, bis zu der Sonic Access in its purest form. Die Platte fand ich mega, ist wahrscheinlich neben neben dem Debüt, äh, nicht neben dem Debüt, neben der äh, selbstbetitelten Platte auch mein Favorit, ähm. Und dann fand ich gleich die Platte danach, damals, äh, Lives Blood for the Downtrodden, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich habe so so versucht, die Platte gut zu finden, weil ich so noch auf diesem Krober-Film war von der Platte davor äh, und einfach Riesen-Fan war zu der Zeit so. Und so ging es mir mit der Band dann wirklich lange. Ähm alles, was die in der Zwischenzeit rausgebracht haben, und da kam einiges, die Band ist sehr aktiv, ist irgendwie so, ich höre mir das einmal an und ich habe das Gefühl, das ist so Crowbar-Light.
1: Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Für mich ist natürlich auch, wir hatten heute schon den einen Elefanten im Raum mit dem großen M. Wir müssen über das große A sprechen. Ich glaube, es vergeht keine Folge, wo ich nicht über die beste Band aller Zeiten der ganzen Welt, des Universums rede, ACDC. Aber jetzt, was ich sage, wird vielleicht den ein oder andere, die oder andere äh, schocken. Ähm, für mich ich brauche nichts von ACDC nach The Razor's Edge. Ja. Und das sage ich jetzt gar nicht, weil das Material scheiße ist. Das ist alles gleich gut. Und jetzt, witzigerweise, habe ich vorhin über Obi gesprochen, über SFX, über Cannibal Corpse und so weiter und so fort. Slayer. Ähm, ACDC sind natürlich das Paradebeispiel, dass sie wirklich gar nichts, aber auch rein überhaupt nichts am, am Stil, am Songwriting oder sonst was verändert haben. Ähm. Das allein wäre für mich gar nicht schlimm. Für mich ist ACDC halt einfach nur so ein Beispiel, dass ich so krasse Verbindungen mit diesen Platten vorhab. Ich weiß noch, welche Platten äh, inklusive der Razor's Edge, welche ich mir wann, wo, in welchem Alter gekauft habe, äh, auf welchem Familienurlaub ich mit meinen Eltern war, wo ich die immer im Walkman gepumpt habe, die Blow Up Your Video oder oder oder. Und ich habe zu jeder dieser Platten so eine krasse Geschichte, dass mein Bauch, mein Hirn und vor allen Dingen mein Herz auch irgendwann voll war. So so pathetisch das klingt, aber ich konnte irgendwann war nichts mehr aufnehmen. Und ich hatte das Gefühl, ey, ich habe noch so viel vor mit diesen Platten, die es davor schon gab, bis zur Razor's Edge, inklusive der Razor's Edge, ähm, dass ich einfach so überhaupt keinen Und irgendwie hat sich das nie eingestellt, dass ich dann bis heute nicht, vielleicht kommt, und das muss ich vielleicht auch noch sagen, vielleicht kommt dieser Moment noch, dass ich irgendwann mit 50, 60 Jahren irgendwann in meinem Stuhl sitze und sage so, ja, jetzt befasse ich mich mal mit den letzten sieben Alben oder so, oder sechs Alben, so. Ähm, mhm. Ich weiß es nur nicht. Und es ist für mich, es schmälert meine Liebe zu der Band überhaupt nicht, sondern es ist einfach, ey, ich bin satt. Ich bin einfach satt. Und diese Platten davor... Die Liebe ist so groß und natürlich weiß ich auch, dass auch die späteren Platten danach noch großartige Songs hatten und absolute Hits und so. Und ich freue mich auch, wenn die laufen und ich die irgendwo höre in der Kneipe, im Radio oder sonst was. Aber ich lege die einfach nicht auf. Weil, wie gesagt, mich haben diese anderen Platten und ich habe das, als wir mit dieser Folge angefangen haben, schon gesagt haben, wenn bestimmte Platten erwischen dich zu einer bestimmten Zeit oder Phase in deinem Leben. Und die Connection, die du da machst, so ist halt einfach die, die ist ja die hat so eine universelle Liebe das ist fast was Göttliches. so und das ist ähm, das kann man nicht mehr reproduzieren und ich brauche also ich will jetzt nicht sagen dass die späteren ACDC Platten für mich Zeitverschwendung sind Gott bewahre aber sie sind für mich einfach nicht wirklich relevant
0: oh Gott ich habe es wirklich gesagt du hast es gesagt Hanno das wird noch gro grobe Konsequenzen haben ähm, mir <lacht> ging es ein bisschen Ring ähnlich mit den mit den Deftones. Ähm, ich hatte so einen Sommer wo ich mochte die Deftones schon, aber ich weiß noch, als die White Pony rauskam, die Platte hat bei mir nicht sofort gezündet damals. Und es ist ja äh, die Referenzplatte für die meisten. Und es ist jetzt für mich noch immer nicht meine Lieblings-Deftones-Platte. Anyway, in diesem Sommer... Habe ich extrem viel Basketball mit einem Kumpel gespielt. und Streetball. Streetball, es war tatsächlich Streetball. Wir haben nur auf einen Korb gespielt. Wir haben Streetball gespielt. Siehst du? Ähm, ist das geil. <lacht> ähm, Wo ist Simon?
1: Ne, Simon kann heute nicht aufnehmen. Äh, warum nicht? Ja, nee, der ist draußen Streetball spielen. Der wird da sehr ungern gestört.
0: Ja, auf Fall. Sprechen so mit Street deiner Frau. Nee, Simon ist draußen Streetball spielen. Streetball gewinnen. Der Streetballen. Ja, ähm, ja, da, wir haben Streetball gespielt und ich habe die Deft Ich glaube, der Grund, warum ich die Platte dann irgendwann doch wirklich mochte, ist ich habe versucht, die zu mögen und dann hatte ich einfach einen geilen Sommer und ähm, die Platte ist auch gut, also wirklich, muss man ganz klar sagen, die Platte ist wirklich gut es gibt mega, mega gute Songs auf der Platte, ähm und ja, man kann ja ihre Qualität nicht absprechen, aber für mich hat die Platte, die war für mich ein Spätzünder und irgendwie hat es diesen Sommer gebraucht und woran ich mich auch noch erinnern kann, äh, ich hatte damals eine Sega Dreamcast, ähm, geilste Konsole ever äh, und darauf habe ich die Tony Hawk Großgater 2 Demo gespielt und da konnte man nur ein Level spielen. Und Deftones waren auf diesem Soundtrack mit drauf, ein Song von der White Pony. Und äh, der Witz ist auch noch, wenn ich den Song heute höre, ist der Opener der Platte, wenn ich den Song höre, habe ich vor mir dieses Tony Hawk Level direkt. <lacht> das, ne, das ist so direkt Zeitreise ins in die Tony Hawk Demo, Alter, wo ich halt echt so in zwei Minuten Intervallen endlos die Demo gezockt habe, bis ich mir dann endlich das ganze Spiel gekauft habe. So, Aber äh, ja, das war irgendwie so einfach so ein Sommer, so ein, so ein Deftones Sommer. Kann ich
1: hier empfehlen, auch den Song Und es
0: war Sommer von ähm,
1: Peter Maffay. Mag ich sehr. Es geht um eine ähnliche Geschichte. Es geht auch so Peter Maffays äh, Geschichte zu der White Pony Platte von den Deftones. Das wissen die meisten nicht, aber so ist dieser Song entstanden. Zu diesem neutralen Gefühl, den man manchen riesen oder geliebten, wirklich geliebten Bands gegenübersteht, habe, ist mir irgendwie am meisten eingefallen. Irgendwie hört da hören die Beispiele einfach nicht auf bei mir. Es gibt zum Beispiel so so eine Band wie Dark Throne zum Beispiel, die liefern auch immer noch geiles Material an, konstant geiles Material und eigentlich muss es auf die gute Ecke gestellt werden, auf die Seite für gute Beispiele. Für mich ist es nur so, mich interessiert der Sound, den sie abliefern, nicht so richtig und ich verbinde etwas anderes für mich ganz, ganz Wichtiges mit Dark Throne. Für mich war Dark Throne so ein Moment... Das war für mich wie mein Einstieg in Black Metal so und war für mich wie zum zweiten Mal Punkrock entdecken. Es war einfach diese Fuck-Off-Attitüde, diese Alter, wir nehmen unsere Platten mit einer Kartoffel auf. So, äh, das unbeschreiblich und jetzt machen sie natürlich auch schon seit 25 Jahren geilste Thrash-Platten und hast du nicht gesehen oder wie man das nennen will äh, muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein und das sind auch total sympathische Typen und hast du nicht gesehen nur persönlich für mich ist es in meiner persönlichen Dark Throne-Historie
0: nicht sonderlich wichtig wie geht dir das hast du überhaupt eine Connection mit der Band keine große keine Tiefe muss ich sagen ich glaube May Mayhem sind meine Dark Throne Gotcha. so
1: und für mich und da gibt es viele Bands in die Richtung zum Beispiel eine andere Band ist halt Black Sabbath ich muss davor sagen ich war nie großer Black Sabbath Fan und ich weiß jetzt fliegen wieder Indoor Flaschenhagel und die Leute weinen Tränen aus Blut wie kann das einer sagen ich habe es gesagt mich hat diese Band nie interessiert und ich weiß da draußen sind das bist du großer Black Sabbath Fan
0: Simon nein ich kenne Black Sabbath ist für mich eine Band bei der ich ähm, wahrscheinlich an zwei Händen richtig geile Riffs abzählen kann, wo ich echt sagen muss, mega Riffs so, fett ansonsten interessiert mich die Band einfach nicht wahnsinnig und ich habe die äh, ne, parallel mit meinem ersten Plattenspieler mit 14, hat mir mein Onkel ähm, die Paranoid mit dazu geschenkt und ich habe die auch damals gerne gehört wenn ich heute Black Sabbath anmache, egal aus welcher Ära, ich langweile mich sofort, es ist einfach, ich find's einfach öde <lacht>
1: Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich kenne Leute, die wirklich wortwörtlich für diese Band töten würden, so ne. Und das sollen sie ja auch machen. Nur nicht mich bitte. Ich kann verstehen, warum man diese, warum man diese Band so geil findet. Nur ich fühle es halt nicht. Vielleicht fehlt mir da irgendein Chromosom oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle es null. Aber ich bin mir natürlich über den Wert dieser Band oder auch über den popkulturellen historischen Einfluss dieser Band bewusst. Und ich weiß auch, dass die ersten, insbesondere die ersten Black Sabbath Platten enorm gut sind. Also natürlich sind da auch Hits drauf, also ganz klar. Äh, objektiv betrachtet. Nur, Natürlich. Alter, da kamen so viele Platten hinterher noch unter dem Label Black Flag, unter dem, äh, Entschuldigung äh, Black Sabbath unter dem Namen, äh, dass ich einfach so, ey, und das ist nicht alles gut, das muss man ganz klar sagen. Oder auch irgendwie nicht relevant. So, also weißt du, wie ich meine, so das ist auch so, ey, ja, da kam so viel Zeug, so dass, dass, dass man da auch vollkommen. Also es interessiert mich halt null. So, mir ist wie gesagt, aus historischem Musikkontext heraus sind die ersten Platten für mich sehr wichtig, weil ich weiß, welche Bands durch Black Sabbath entstanden sind und so weiter und so fort. Aber alles, was danach kommt oder viel, ist für mich halt auch so sehr, sehr viel lauwarmes Wasser. Aber gut, äh, zerreißt uns in den Kommentarspalten.
0: Ja, also ähm, wir sollten planen, eine Kultklopper Bad Religion Suffer und eine Kultklopper Black Sabbath Folge. Einfach um ein bisschen mal die Stimmung hier aufzuheizen.
1: Okay, ja, wollen wir mal sehen. Eine andere Band, die für mich genau das gleiche ist, so die die Alben gemacht hat, die ich so sehr liebe, dass alles danach jetzt nicht wirklich scheiße ist, aber nicht annähernd an das rankommt, was diese Band abgeliefert hat und das sind Weezer.
0: Oh ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Weezer, ähm... Ich habe ja. Weezer
1: 2019 live gesehen, irgendwo in Frankreich. Es war haarsträubend scheiße, so. Aber davon mal ganz abgesehen, um live geht's hier gerade nicht. Und ich habe auch mir die ganzen Platten jetzt nochmal angehört und die Reviews auch dazu gelesen. Und oft, vieles davon ist wohlwollend und hast du nicht gesehen. Aber... Das blaue Weezer-Album und auch der Album und die Pinkerten danach, so, das sind halt einfach solche Überalben. So, also das ist die DNA dieser Band. Und, und da kommt dann, ich, ich erwarte ja auch nicht von der Band, dass sie sich auflösen, Gott bewahre. Ich erkläre nur für mich, wenn du so abgeliefert hast, dann, also ich brauche alles danach nicht. Ich brauche es einfach nicht.
0: Aber ist das jetzt ein neutrales Beispiel oder ein schlechtes Beispiel?
1: Das ist für mich ein neutrales Beispiel, weil diese Platten, weil Weezer danach ja auch Songs gemacht haben, die jetzt nicht schlecht sind. Ja, ja, so, die haben jetzt keine Lulu oder so rausgehauen. Weißt <lacht> du, wie ich meine? So, äh, darum es nicht. Aber es ist, es ist, es ist ein bisschen trauriges Beispiel, weil so eine Band, die mir so viel bedeutet, hat auch damals so, habe ich sie auch im WDR Rockpalast so auf VRS einfach auf Record gestellt und am nächsten Morgen geguckt und Weezer zum ersten Mal gesehen und alles stand still. Es war übrigens das erste Mal, dass ich Orange Verstärker und Orange Caps gesehen habe. War Weezer 1996 auf dem Bizarre. Oh, schau mal an, Alter. Schau mal an.
0: Wo du gerade Weezer sagst, fällt mir spontan noch ein Beispiel ein, was so ein bisschen... Ja so, ja, so ein bisschen im, ga, entfernt im gleichen Fahrwasser stattfindet. Jimmy Eat World. Ich mochte tatsächlich sehr gerne ähm, zwei Jimmy Eat World-Platten. Natürlich die Bleed American, muss man nicht viel zu sagen. Vor allem der Opener, der zweite Song, sind natürlich Übersongs. Ähm. Und ich weiß noch, danach kamen die Futures raus und ich fand es erst total furchtbar, weil die Futures so poliert wirkte im Vergleich zur, zur Bleed American. Aber die Futures, muss ich sagen, hat mir irgendwann richtig gut gefallen. Ich habe die mir richtig schön gehört und war dann irgendwann auch richtig Fan von der Platte. Aber neutral, es ist auch ein gutes neutrales Beispiel, weil bei denen ist es genauso. Ich finde, die bringen die bringen noch immer Mucke raus ne? und es ist alles irgendwie so im Grunde genommen das, der gleiche Style, der gleiche Vibe, aber irgendwie fehlt, es fehlt natürlich auf jeden Fall die Energie so ein bisschen von der Bleed American und es fehlt die die Pop-Affinität oder oder die, sagen wir mal, das Talent, wirklich auch Hits zu machen der Futures. Und jetzt hast du sozusagen in den Platten danach irgendwie halt so, ja, einfach so solides Beiwerk so ein bisschen. ne ähm, Andere Band, die ich noch bei Neutral notiert habe, äh, bei, bei der es, finde ich, ein spannendes Thema ist, ist Sepultura. Ähm, ich meine... Oh, yeah. Ja, ich meine, wir haben... Richtig. Ja, das ist halt so... Ähm, ich meine, für uns beide eine Lieblingsband mit einem Lieblingsalbum, eines der wenigen Lieblingsalben, die, das wir teilen so. Und ähm, ja, und nachdem dann also Max Cavalera ausgestiegen ist, haben die ja mit dem Derek Green weitergemacht. Und ähm, ja, da gibt es so Momente. Es gibt Momente auf der ersten Platte, diese Against. Da gibt es irgendwie so eins, zwei Songs, die klingen echt nach Hassbatzen. Es klang so, als hätte, als hätte die Band auch wirklich sich was zu beweisen gehabt. Und diese Momente kann ich auch echt... Äh, Finde ich auch cool. Und was ich so interessant an der Band finde, ist, dass die eigentlich musikalisch gesehen, ich höre immer mal eine neue Platte von den rein und musikalisch ist es eigentlich echt top. So, es ist echt, äh, und die machen sich auch, du hast doch das Gefühl, die machen sich Gedanken, die geben sich Mühe, die ruhen sich nicht auf ihrer Legacy aus und versuchen einfach die ganze Zeit äh, Chaos AD 7.0 rauszubringen oder so. Ja, die machen sich richtig einen Kopf. Es wird hier und da progressiver und technischer und. Alles eigentlich cool, aber der Funke springt bei mir irgendwie überhaupt nicht über so.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Auch immer, äh, Sepultura auch eine Band, die extrem präsent ist, auch jetzt so in dieser neuen mittlerweile schon echt alten, aber in dieser neuen Formation gefühlt insbesondere auf Europa auf jedem Wald- und Wiesenfestival sind immer Sepultura, so ne. Also das meine ich jetzt nicht disrespektierlich, so, aber die Band ist wirklich überall. Und wenn man immer so available ist, äh, ist das natürlich jetzt auch nicht, also es macht dich nicht jetzt gerade sexyer irgendwie so. Und deswegen Sepultura für mich auch so eine Band. Alter, du hast die Arise, du hast du Chaos AD und und ja, und dann geht's ja schon los mit der Roots, wo ich schon mhm. eigentlich mit 14 schon ausgestiegen bin, wo ich aber Leute heute noch kenne, die sagen so, ey, das ist für mich die absolute Überband, äh, Überplatte, so, ne, und und da ging's mit, das so, ne, für mich kann nicht nachvollziehbar, sondern das war, ich fühlte mich mit der, und das haben wir schon oft hier thematisiert, ich fühlte, fühlte mich mit der Roots äh, schon betrogen. So, ne, wie du dich halt als naiver 14-Jähriger halt einfach von der Band betrogen fühlen kannst, ey, du darfst dich nicht ändern. So, das ist natürlich totaler Quatsch, aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, was, soll denn das jetzt hier, Hokus Hokuspokus.
0: Ja, ich fand von der Roots den Titeltrack noch ziemlich geil, der ist halt, der geht halt so, ja, das war schon cool, so, ja, ja. Und es gibt so eins, zwei coole Songs da drauf, aber als Platte auch so langatmig, Alter. Ja, also es ging natürlich da schon los und ich weiß auch nicht, wie viel Hoffnung ich für Sepp Oituras Zukun Zukunft gehabt hätte, denn man darf ja auch nicht vergessen, Max Cavallera hat dann Soulfly gegründet und im Grunde genommen damit fortgeführt, was er mit der Roots angefangen hat und das fand ich alles ähm dann auch nicht so, äh, das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das heutzutage für Leute relevant ist. So, Also vielleicht die die erste Soul, Soulfly, kann ich mir vorstellen, hat vielleicht noch irgendwie Impact gehabt, So, aber äh, schwer nachzuvollziehen für mich. Aber ja, es ist irgendwie so eine Band auf Home Sepultura, im neuen Lineup auf hohem Niveau weitergemacht. Übrigens auch eine geile Liveband. also auch wenn sie es vielleicht auf jedem Festival spielen, aber live liefern die extrem ab, tight. Ich habe die ein paar Mal gesehen mit dem Lineup immer geil, aber ja, irgendwie irgendwie so ja, ist, ist, ist ganz nett. Worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten,
1: sind Debütalben. In, grundsätzlich. Ich finde, diese Thematik oder das Thema, worüber wir heute sprechen, hat ganz viel auch mit so Debütplatten zu tun. Dass so Debütplatten haben natürlich immer eine ganz, ganz, ganz besondere Magie. Eine Magie, die man auch nicht rekreieren kann. So, Die haben so eine so, 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 so eine Naivität, die auch einfach geil ist. Ich kenne das ja selber. Ich mache ja auch Musik und mache Platten und so. Und äh, Platten sind genauso gut oder der Stil verändert sich. Aber so eine Debütplatte ist natürlich immer was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil weil es immer eine Überraschung ist. Für alle. So, und auf einmal kommt eine Band um die Ecke und etabliert da so einen Sound oder macht dies und das. Und deswegen geht es mir so oft, dass ich ganz, ganz, ganz besonders verliebt bin in Debütplatten von Bands. Und dann gibt es natürlich so ganz extreme Beispiele, wie bei, zum Beispiel bei Rage Against the Machine. Dass sie, und ich weiß auch, dass die andere Killer Alben gemacht haben, auch die Evil Empire und, und hast du nicht gesehen. Aber wo die mit dem Debütalbum die Messlatte schon umgekehrt unerreichbar hochgelegt haben. Weißt du, was ich meine? Dass ja. also ne, Rage Against the Machine werden sich immer über auch dieses ikonische Cover definieren und über die ersten Hits. So, also da, der haben sich halt selber ins Knie gefickt. So eigentlich im Prinzip, weil sie halt ein Debüt, also fucking, als hätte das Gott selber gemacht abgeliefert haben. Es, kann, es ist eine der besten Platten aller Zeiten, das Rage Against the Machine Debüt.
0: Also real talk. Ähm, ich stimme dir zu. Aber ich kann Killing in the Name überhaupt nicht ausstehen. Ich hasse den Song. Aber, der, aber der, die Platte ist der Oberknaller. So. Also alles da drauf ist Feuer.
1: Fair enough. So. Jeder hat so seine Highlights oder irgendwas, was man nicht so geil findet. Aber du weißt, was ich meine. Das war komplett neu. Das war ultra frisch und das war auch spielerisch. Ein apokalyptisches Niveau. Die und das Energie, ist natürlich, die genau. Energie und da, auf
0: der Platte ist halt das Krasse. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe die Geschichte schon erzählt. Ich kenne Typen, auch alte Schule aus der Plattenindustrie noch. Der hat damals bei Sony gearbeitet und äh, die Listening Session, das war 92, muss das gewesen sein, zur der ersten Rage Against the Machine Platte, als das Thema hier in der Chefetage in den Plattenfirmen in der Plattenfirma in Deutschland vorgestellt wurde. Er meinte, jeder im Raum hat nicht ein Wort gesagt und alle hatten nur irgendwie 50 Minuten Gänsehaut und alle haben sich an den Kopf gefasst, sagt so ja okay jetzt nichts mehr wie vorher. Und das ist schon krass mit ein paar Typen Anfang 20 aus Los Angeles so. Und das ist auch zu Recht so. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es ja natürlich irgendwie auch umgekehrt gibt. Manche, Es gibt natürlich auch Bands, die müssen ihren Stil erst finden. Man kann die Typen finden, wie man will, aber da bleibt natürlich nicht aus, über Pantera zu sprechen. Ich meine, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, wie die ersten Pantera-Platten aus den 80ern klingen. Das war halt so eine, so eine schräge glam Hair Band das ist jetzt ein bisschen Übertrieben, aber eigentlich auch nicht viel übertrieben. Eigentlich nicht ist es wirklich, spot ja. on. Und Alter, richtig Pantera, wie wir sie alle lieben, war dann ja erst irgendwie 1990 oder so am Start. Mhm.
0: So, ne? Ja, krasses Ding. Und Lauf. ich finde,
1: das ist ein extrem gutes Beispiel für eine Band, die richtig lange gebraucht, sich aber auch Zeit bewusst gelassen hat, um zu dem zu werden, was sie dann später waren und ja auch über mehrere Alben, wie ich finde, konstant geil geblieben sind, also eher ein Positivbeispiel sind. <lacht>
0: Ja, wann war die letzte Reinventing the Steel? Ich weiß noch, die Platte kam nicht so wahnsinnig an, finde ich auch als Album nicht stark, aber der die erste Single von dem Album Revolution is My Name war ein Übersong. Ja, ja, also
1: und die Band hat ja auch einfach ein, ein, ein unglaubliches Trademark kreiert und hat sich halt auch bewusst Zeit genommen, sich dahin zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist halt der komplette Gegenentwurf zu Rage Against the Machine, die halt einfach mal die Welt neu erfunden haben und, und Pantera haben sich halt so richtig, richtig lange ihren Stil geformt. So, ne? Das ist halt auch so, klar, denn Phil Anselmo kam auch ja später dazu, aber trotzdem. Ähm, und dann gibt es halt eine Sache, die sollte man auch irgendwie erwähnen. Phil Finde ich, wenn es Künstler schaffen sich komplett neu zu erfinden. Ich finde, das klappt ganz, ganz selten, aber manchmal klappt es und dann ist es der absolute Wahnsinn. Und ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt oder davor, ich bin großer Johnny Cash Fan mhm. und der hat äh, 1994 ein Album rausgebracht, was im American Recordings hieß, was einfach nur er und Akustikgitarre bei ihm im Wohnzimmer, beziehungsweise bei Rick Rubin, der die produziert hat im Wohnzimmer und bei Cash zu Hause in der, Wo oder in der Bude im Haus in Tennessee aufgenommen wurde und im Viper Room, ja, haben wir mal gespielt mit Manta in Los Angeles und diese Platte ist so krass intim und dicht und nah also manchmal, wenn man die hört, hat man fast das Gefühl, ich sollte hier nicht sein, weil das so zu intim ist und die Platte übrigens das 81. Album, 1994 schon von Johnny Cash gewesen <lacht> das 81. Album und wahrscheinlich eins seiner aller, aller wichtigsten und das ist für mich ein extrem positives Beispiel, wie man sich komplett neu erfinden kann. Ja, Kam ja auch bei Def Jam, beziehungsweise Def Jam hat sich dann umbenannt, auch in American Recordings, aber das war ja formerly Def Jam. ne? Beastie Boys, Slayer und so weiter und so fort. Also das, du kennst das Album? Natürlich. Ja, also dann wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass äh, auch komplett sich neu erfinden sehr gut funktionieren kann. Aber kann natürlich auch fürchterlich nach hinten losgehen.
0: Ist auf jeden Fall sehr selten, das muss man schon sagen, ja. Auch wenn es am schönsten sind. Äh, abschließend,
1: Simon. Von welcher Band hättest du dir gerne noch eine weitere Platte gewünscht, die es aber nie gegeben
0: hat? Ja, ich vermute fast, da kommt noch was, aber ich fände es ganz geil, wenn Triptikon eine neue Platte rausbringen würde. Ne? Ja, Triptikon ist ja im Grunde genommen auch das Erbe der letzten Celtic Frost Platte ähm, und zwar der Monotheist. Oder Monotheist äh, im schönen Englisch. Ähm, Monopoly. Monopoly für, für die ganze Familie. Ja, die Platte, die Platte ist für mich äh, übrigens ein auch eins so der Überalben, absolutes Metal-Überalbum für mich. Und als dann klar war, dass danach wieder Schluss war und unter dem Banner Tripticon weitergemacht wurde, war ich sehr, sehr happy. Und ich finde auch beide Tripticon Platten geil. Jetzt ist aber die letzte Tripticon schon wieder, ey, gefühlt ist die zehn Jahre her. Da muss ich jetzt direkt mal gucken. Gucken äh, Sie. Melana, irgendwas. Äh, die Platte kam raus 2014, ja. Wir haben bald das zehnjährige Jubiläum dieses Albums. Ich finde, es ist in der Zeit, weil die sind ja auch li als Liveband noch immer sehr aktiv. So. Allerdings. Von daher, ja. Ich bin gespannt. So, ähm, für mich.
1: Auch, der, man mag vielleicht sich nicht wundern, weil ich bin großer Fanboy. Es ist so, ich hätte mir gerne eine weitere Nirvana-Platte gewünscht. Und zwar, die in Utro kam ja 93 raus und ich hätte gerne gehört, was passiert wäre, wäre Kurt Cobain nicht gestorben. Und die hätten sich so vier Jahre Zeit gelassen und wie hätten Nirvana 1997 oder besser noch 98 geklungen? So, ne, wo, wo ja, ach, da, weißt du, wo die Musikwelt sich schon so viel weitergedreht hat. Auf einmal war Trip Hop so mega angesagt. So, ne, so Chemical Brothers 98 war mega angesagt. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, äh, Smash and Pumpkins waren schon voll auf ihrem Experimentaltrip und hast du nicht gesehen. Ich hätte gerne gehört, wie sich ein weiteres Nirvana-Album angehört hätte, hätten die sich ein paar Zeit, äh, paar Jahre Zeit gelassen nach der In -Utero. Aber gut, äh, AI wird es uns demnächst liefern. Wahrscheinlich.
0: Wie alles. Eier, 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 wie also alles, alles Pizza. Pizza, genau. Neue Platten, <lacht> Freihaus. Also
1: aufhören, wenn es am schönsten sind In diesem Sinne äh, ist. Aufhören, wenn es am schönsten ist. In diesem Sinne. Ähm, äh, lass uns aufhören. Denn jetzt gerade ist es am schönsten. Wir hatten ein schönes Gespräch, Simon. Ich bedanke mich bei dir dafür. Wie immer. Ja, Dito, Ich bedanke mich noch viel, viel mehr. Noch viel mehr. Äh, immer zweimal mehr wie du. Und äh, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Mach's gut. Ciao. Tschüss.